0: É, em vista dos eventos da semana aí política e os vazamentos intercept das conversas entre Deltan Dallagnol, Moro e mais uma galera da Lava Jato, a gente decidiu fazer essa, um, um Anticast ao vivo, uma live pelo nosso canal do YouTube e, e adiantar o Anticast dessa semana, então nós gravamos aqui na segunda-feira, dia 10 de junho e estamos lançando agora, então esse é o Anticast da Semana, é, e, não, não, enfim... Não, não, não tem Anticast depois, tá? É só semana que vem. Então, é, lembrando sempre, seja patrão do Anticast, contribua a partir de cinco reais por mês. É só entrar em anticast.com.br e tem lá nosso botão, seja patrão. E também eu vou dar meu curso de storytelling no dia 28 de julho. Quem tiver interesse aí é só dar uma olhada nos links da postagem, certo? Muito obrigado, espero que goste do programa, que ficou bem divertido. Pronto, finalmente no ar aí, é, mais de 600 pessoas já assistindo, então sem pressão, começando aí o Anticast 392, que vai ser essa coisa bizarra né, e gostosa que é a política brasileira, o, o Fim da República, ou como eu gosto de falar essa reportagem é um tesão, então isso aqui é uma citação direta aí do, do senhor Lanhal. então é, estamos aqui, já vou apresentando o time, então uh, temos aqui a nossa querida mulher tamarindo, a rainha da esquerda agora, tudo ah, bom Virgínia? <risos> tudo sei,
1: eu sei. <risos> tudo ótimo.
0: Temos aqui também Tatiana Chicarino, que fazia tempo que não participava, tudo bom Tati?
2: Tudo bom.
0: A, a, a Tati, como boa analista da Veja, deve ter...
2: Nossa, <risos> sim.
0: Só, só a música do CPM na cabeça. O mundo dá volta. <risos> Nossa.
2: Não, mas para daqui a pouco, mas a Veja já falava isso, é. viu? É! é,
0: olha aí. <risos> olha aí. É, tá ótimo. E temos também nosso querido Gabriel Divan, não, desculpa Porra, Felipe Abrao <risos> né, que é aquele outro
3: cara do Vira Casaca Tudo bom, ah, Felipe? Não, não, eu e o Divan nós somos outros caras, o cara é o Carapanã né? é. Então, <risos> né, mas estamos aqui presente e Vira Casacas representado Massa
0: e tem, a qualquer momento, também entra o João, que por algum motivo está postando memes no Twitter e não entrou aqui ainda, mas é, logo, logo ele chega aí. Então, é... Virgínia, eu vou deixar para você apresentar o que aconteceu, Meu Deus. porque eu, eu confesso que eu não tinha lido nada ainda e vi teus tweets, então... <risos> <risos> Então, manda aí. O que, que aconteceu ontem, Virgínia? Bom, no dia, basicamente... Dia 9 de junho de 2019.
1: O dia que mudou a Lava Jato, né? Tipo, é, basicamente, o Intercept conseguiu acesso a um bolo de, de conversas que eu desconfio ser, do até o momento, do celular do Deltan pra... e divulgou tudo. Não, só, não, tudo não, quem me dera. Só os highlights de comunicação entre o Deltan e o Moro, e o, entre o Deltan e os outros procuradores, que é, creio que, é, no grupo FTMPF, que eu imagino que seja Força-Tarefa MPF, então, dos procuradores da Força-Tarefa, e meio que mostrou que eles é, iam além da comunicação básica que se espera de, entre um procurador e um juiz. Que tem que ter tipo um China Wall entre eles, né? Só comunicar o básico mesmo. Uhum. E meio que mostrou que o Moro interferia na, na atuação do Deltan, dando pequenas dicas, é, falando o que, pra mim, é o ponto que eu achei o pior de todos, que foi... Ele indica, é, falando para o Deltan... Ah, não, não faz muito tempo que está sem operação. Tipo, é... Estimulando, é... estimulando o Deltan a fazer operação. que Tanto que falou, o, o Intercept falou que três semanas depois dessa mensagem teve uma nova operação. E teve uma, um outro ponto em que o Moro é, falou para ele inverter a ordem de duas de duas operações, o que também indica que ele o Moro estava agindo muito próximo da acusação. E o que para mim é assim, a, até o momento, né, que concha. Sabe lá Deus o que vem por aí, que é para mim a bala que é o Moro falando que ele ouviu de uma pessoa que queria colaborar. Então, e que sobre a questão dos imóveis então, para o Deltan ir falar com essa pessoa. E aí, o Deltan fala que a pessoa não quer conversar e que ele ia fazer como se fosse notícia apócrifa. E do tipo, ai, fiquei sabendo. Chegou aqui de forma anônima <risos> uhum. que você está sabendo de coisas. Sim. Então, foi basicamente isso. E aí, agora estamos esperando... Uf liberarem o, o restante do conteúdo que Glenn diz que tem muita coisa pior, que tem Janot tem Antagonista e, e por aí vai
0: ah, o Demore o, o editor-chefe do Intercept hoje deu uma entrevista na Gaúcha falando que eles olharam 1% do material só então é, é, é assim eu vou falar sobre isso depois mas eu já adianto que eles falam basicamente uma coisa do Snowden, tá? e que tem muita coisa que não saiu ainda a público mas, enfim, antes da gente entrar nos pormenores, João Carvalho entrou na sala. E <risos> oi, João.
4: E aí, gente, tudo bom? Tudo
0: bom. Você pode ligar a sua câmera, a internet okay. agradece. Então, ótimo. Não, não, não porque sua cara não seja magnífica, mas é porque deixa a, a conexão mais rápida.
4: É, eu, só, eu só queria mostrar que eu estou com nove maços de cigarro na mão. <risos> Então, eu estou devidamente preparado, teoricamente, para o debate.
2: Está <risos> quantas horas, hein? Estou preocupada.
4: Eu calculo duas. Está
0: então, ótimo. É, falando em participações apócrifas, também, o, o, o Divan, é, que não é você, Felipe Abal, é, <risos> Ele man... A controvérsia. É a
1: controvérsia.
0: <risos> Ele mandou um áudio que pediu para ser tocado aqui. Só que é o seguinte, eu não sei como fazer... Eu vou tentar deixar meu celular na... no microfone. Deve ficar uma merda, tá? Então vocês me dizem, tá uma merda. Se não tiver, daí vocês me digam. Mas para começar já isso, porque tem a questão sobre vazamento ilegal ou não como é que, se isso é prova ilegal ou não então o Divan queria dar os pitacos dele sobre isso, então vamos tentar aqui e torcer para que o meu celular não trave no meio e eu passe vergonha, então vamos lá ó, 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 ó já, já tá dando merda, peraí ó, não tá funcionando ah, pera aí peraí, peraí, agora vai
5: Muy buen día a todas de todos que están escuchando Anticast de mi amigo Iván Misanzuk. Aquí quien fala es Gabriel, Givan, directamente de Guatemala, capital. Estou aqui essa semana a convite do mestrado em Criminologia da Universidade São Carlos da Guatemala, portanto não estou de férias, né? até porque quem tira férias em meio de junho uh, não é um cidadão de bem pagador de impostos, <risos> mas enfim, imposto é roubo, aliás, uh, queria apenas dizer que eu estou com muita, mas muita inveja da galera que está fazendo a live do Anticast e dizer também que eu adorei estar aí com vocês comentando os principais eventos da balbúrdia político-jurídica que o Inter. Intercept conseguiu causar, abraço Intercept toda a galera. Queria só dar um recado a respeito de uma coisa que está sendo muito comentada e que a meu ver é um ponto interessante da conversa toda. Muito tem se falado da ilicitude probatória, já que obtiveram áudios e de certa maneira se imiscuíram na intimidade dos participantes das conversas sem autorização judicial e sem eles estarem sob uma investigação criminal estrita. Eu queria dizer que o argumento ele tem algum fundo de comparação e pertinência, mas ele não rola não, pessoal, porque, em primeiro lugar, a prova ilícita, no caso que a lei tenta impedir o uso, é uma prova necessariamente que tem a ver com o processo e principalmente uma prova que as autoridades conseguem de maneira criminosa ou impertinente contra o réu. No caso, Moro, Deltan e toda essa galera, né, não estão sendo investigados nem julgados por nada, portanto não tem nada a ver se falar prova ilícita que não pode ser usada porque fere os direitos deles. A questão é que uma prova ilícita não pode pela Constituição e pelo Código de Processo ser utilizada, a menos é claro que a ilicitude dela, a ilicitude da a obtenção dela, acabe caindo frente à necessidade de usar ela em favor da liberdade do acusado. Então, uma prova pro réu necessariamente é possível de ser usada. A questão toda, portanto, passa pelo fato de que se a gente fosse levar tudo a sério, haveria um grande componente de possibilidade de anular vários processos que a duplinha dinâmica que estava se combinando coisinhas acabou participando, né? Então, os réus, no caso, que teriam processos anulados ou decisões revertidas, não tem nada a ver com questão de ilicitude, até porque não foram eles que encomendaram as provas. Sendo assim, a gente, se fosse um país sério, muita coisa ia acontecer, mas eu sou meio cético quanto a isso. Bom... Já acabou meus compromissos por hoje aqui, então eu vou ali no bar do hotel, no bar do lobby, eu não sei Ivan, eu não sei uh, Virgínia, minha querida, eu não sei Tatiana, eu não sei João, e eu não sei Abau, né meu grande companheiro aí representando a família, vira casacas no Anticast. O que, que eu vou pedir? Será que eu peço aqui uma lula livre? Quer dizer, uma Cuba livre? Ih, piorou. Beijo!
0: <risos> então é esse, o, o engraçaralho do, do, do divã... <risos> Então, a Felipe Abal, você que é a contraparte do Divan, você poderia é, explicar um pouquinho, essa, desenvolver um pouquinho mais isso que o Divan falou? Porque o, o Deltan hoje já foi, né? Fez videozinho falando, ah, prova ilegal, não sei o que, ah, teve uma galera chorando disso, pedindo para o Glenn ser deportado. Nossa. <risos> É, teve a teoria da conspiração de que o Jean Willis pediu né, para não ser para não assumir como deputado para o David Miranda assumir, porque isso faz parte de um grande complô internacional é, para desestabilizar o governo Bolsonaro. Então, vamos lá. É focando nessa questão, então, da, das provas ilícitas ou qualquer coisa assim, e principalmente dessa questão de vazamento, é, queria que você desenvolvesse um pouquinho isso que o Divan falou e daí a gente já toca a partir daí para ver sobre foi ético ou não que o Intercept
3: Vamos começar por aí. Uh, primeiro lugar, também, eu acho que a gente tem que colocar nessa equação, né, Eva, que sai esse vazamento e Gabriel Divan vai para Guatemala, né? É muito, eu acho muito isso.
1: Coincidências, muito né? É, eu não pois quero é. afirmar
3: nada, né? mas, enfim, uhum. Polícia Federal, dá uma batida ali quando ele voltar, <risos> sabe? Uh, agora, né, sobre essa questão que o Divan estava falando, assim, sem utilizar a palavra imiscuir, Uh, o que tem é que há uma diferença muito grande né? esse paralelo que estão fazendo entre vazamento de áudios da Dilma e do Lula que foi feito pelo Sérgio Moro e a utilização de documentos obtidos através de uma fonte pelo The Intercept são coisas completamente diferentes né? porque como o Divan estava colocando uma coisa é se você tentasse utilizar agora por exemplo isso que o Intercept publicou uh, como meio de prova em uma ação movida contra Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol, quem quer que seja ali da operação Lava Jato isso a princípio não seria possível porque veja bem, né? a gente está fazendo uma análise aqui que até mesmo eles têm garantias processuais que devem ser seguidas né, até mesmo esses caras um, de outro lado, aquele vazamento para a imprensa que foi feito em relação ao Lula e a Dilma foi completamente irregular, tanto que o Moro vai fazer aquele pedido de desculpas depois extremamente capenga, que agora sai no vazamento dos dados, ele dizendo, olha, na verdade eu não, tava, né, eu não senti muito nada. Eu acho que foi extremamente necessário naquele momento. Então, é claro, como uma fonte para ser utilizada em uma matéria jornalística, e inclusive né, para fins disso impactar nos processos da Lava Jato que foram julgados pelo Moro, né, não, claro, não dá para se olhar como se fosse todos os processos, mas analisar caso a caso o que que teria tido impacto desse conluio feito em relação a, a esses casos, poderia gerar uma anulação, mas de repente a gente, acho que a gente vai falar melhor disso posteriormente, do, do motivo exato disso, né um, mas como utilização então para eventuais processos contra eles, assim do jeito que está, não seria possível apesar de que né? a Virgínia depois até pode falar melhor para a gente, a questão do Triplex teve como base uma matéria jornalística um, que teve uma fonte ouvida, que não foi revelada, e assim por diante.
0: E que é um tesão de reportagem. E é um tesão de
3: reportagem. Né? <risos> alguém, alguém ficou ereto ao ler a Ai, reportagem. É. Então, eu só quero
4: citar um amigo meu aqui e lembrar que para o jurista René Dotti, no conflito entre direito à informação sobre crime grave e direito à privacidade, ganha o interesse público né? então assim, apesar da doutrina dizer alguma coisa existe parte da doutrina contrária, né um, um amigo meu que pediu para não ser citado né? mas que gosta muito de se vestir de príncipe, não de super-homem, que fica muito bem claro a Mônica <risos>
0: ai ai então eu então vamos lá isso tudo isso que o Abal falou eu acho que é, daí é importante a gente reforçar isso era uma coisa que eu falava na época até porque teve essa discussão também do assim que o Moro o, fez o vazamento do áudio da Dilma com Lula é, e daí pô pelo menos eu curto muito todos o caso Snowden parte da história do WikiLeaks Ele é, falar pô mas você que curte esse negócio de vazamento criticando eu digo cara tem uma diferença absurda entre você usar todo o aparato estatal para fazer vazamentos e você ser um jornalista que tem fontes ou ainda um whistleblower, é, são coisas muito diferentes aí dentro. Uh, ainda assim, quando você está, uh, como o, o Divan bem falou e o Abau reforçou, não existe nenhuma ação ainda correndo contra o Moro ou o Dallagnol que fizer, tor tornasse isso uma aquisição de prova ilícita. Agora, uma coisa que eu queria comentar sobre a obtenção desse material, e daí eu, uh, eu gostaria muito de pra perguntar para alguém no Intercept, porque essas devem ser as, as perguntas que eles estão mais recebendo todos os dias, que é como que se obteram isso, né? Que fonte é essa? Porque uh, uma... Eu, eu, eu vou jogar essa para o João, porque manja tudo dos hackers chinês, né? Porque, daí porque não apenas os chineses, mas de muitos hackers por aí, porque uh, eu ouvi papo uh, de gente falando que achou muito estranho o papinho do Moro semana passada dizendo que o celular dele tinha sido invadido uh, e que isso já seria um indicativo de tipo o Moro já sabia que ia vazar alguma coisa e veio com essa historinha para depois jogar negócio de hacker. E tem gente já achando que não, são duas coisas isoladas, uh, não te, no, o ataque do hacker não seria o mesmo que deu esse material para o pessoal uh, e tem gente achando que é a mesma coisa. Então, João, eu queria que você é, falasse especificamente sobre essa questão, uh, se o, essa questão do, do Moro ter dito do hacker na semana passada e ter vazado agora. É, qual é a tua leitura disso? E, enfim, uh, Cara, fala qual a vontade. É, ó, vamos
4: lá, vamos, vamos por partes. Né? O, o Moro, quando ele disse na semana passada que ele sofreu um ataque de hacker, ele também disse que não houve nenhum vazamento de conteúdo. Né? Só vamos lembrar aqui esse pequeno detalhe que quando ele falou do, do, do ataque, ele falou que não houve nenhum vazamento de conteúdo. Para além disso, quando você lê as quatro partes da reportagem que tem aqui e as outras coisas que foram saindo né, em outros portais, mencionando ou entrevistas, ou falas do Glenn, ou coisas congêneres, dá a entender que o que foi vazado não foi necessariamente o celular do Moro. Né? Primeira coisa aqui. Pelas conversas que você tem internas dos grupos da procuradoria, né? assim Por mais que eu não duvide que o Moro estivesse nos grupos da, 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 da procuradoria Você tem grupos e grupos separados de procuradores Então tudo nos leva a crer que foi um trabalho de alguém de, de dentro Eu vou ir além Você já viu algum hacker que pega isso tudo E que não assume no próprio nome Ou que não assume no seu grupo de hacker? Porque eu nunca vi tá? uhum. Em lugar nenhum deste planeta Eu vi um hacker secreto Fazer todo esse trabalho e não assumir o seu trabalho tá? Então assim, toda vez que você tem qualquer vazamento que é feito por um hacker Ou por um grupo de hackers, crackers, freakers, independente do que eles sejam Todos eles fazem ou em seu próprio nome ou em nome de um grupo que, 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 Ou de um coletivo que o acolhe né? Então, assim, a, a teoria da quinta coluna é muito mais provável do que a, a teoria desse, de, desse hacker misterioso. Explica Esse a hacker... teoria da
0: quinta coluna para ignorantes como eu, que até okay, sabem, é... mas vou fingir que não sei, porque eu sou
4: bom ah, host. Vou, vou, vou resumir do, do, de uma forma muito simples. É, um, é, um, é, é interno, tá? É, que você tem quatro colunas em volta de uma cidade uma quinta dentro da própria cidade. A quinta coluna é essa. Essa é a coluna que vai trabalhar dentro da própria cidade para fazer com que a cidade caia. Tá explicando da forma mais direta e, e fácil possível. Então, assim, eu sinceramente duvido de que tenha um hacker. Pra mim, o hacker é igual o povo contra o Larry Flint que o, a fonte dele era o samurai. <risos> Sim. Tá, então assim. Que, eu... que
0: essas referências. João, a gente tá ficando velho, João. Assim, a, a, <risos> a, gente, a gente precisa se atualizar, ler uns crepúsculos aí pra, pra sacar que a galera tá. Mas, mas eu. eu... Mas beleza. Só, só o cara do
3: crepúsculo, é crepúsculo já é o crepúsculo... Batman, cara. Pois é. É?
1: Crepúsculo como referência, prova que de fato você tá velho.
3: <risos> crepúsculo ah. é coisa de jovem,
0: porra. Ah,
1: cara,
4: é eu, 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 eu é. sinceramente não sei o que, 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 que o que o jovem consome, do que, que ele se alimenta, eu só sei que ele tem que acabar, cara. Então, eu, <risos> eu, 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 eu não vou nem entrar nessa seara, entendeu? Eu sou um honorável senhor da internet. Sim. Quando eu entrei na internet, tudo aqui era feito de madeira. <risos> tá, Então assim, na, na... cara, eu, eu lembro da propaganda do Compact Presario 1 que falava que você nunca mais vai ter que comprar um outro computador porque esse tem 64 megas de memória.
0: Tá? Eu, e eu tive um Compact Presario, <risos> então tô ligado.
4: Então assim, eu, eu só quero deixar isso bem claro. Agora, voltando à questão dos vazamentos me parece muito difícil que seja um não me parece difícil que seja tenha sido feito algum tipo de trabalho. Agora eu acho que esse trabalho é um trabalho interno de alguém que estava dentro. Até porque, cara, a criptografia de ponta a ponta do Telegram não é uma coisa simples de se quebrar, tanto que a gente não tem vazamentos do Telegram. Hum. Tá? Agora, o que, que a gente tem? A gente tem é, as pessoas que não apertam o botão de chat secreto antes de cometer crimes de privaricação e advocacia administrativa. Dica. Né? Assim, nem, todo, nem, nem todo herói usa capa. Alguns heróis usam toda uma parte tipificada do copo de penal, né Então, a, a verdade é que, para mim, isso é muito mais algo de engenharia social do que programação avançadíssima, sabe, se você tá imaginando, tipo, né, o hackerman, o cara com a mochilinha nas costas, né, digitando muito rápido, num daqueles teclados transparentes que parece um paninho, sabe, que você joga em cima <risos> da mesa, assim, e começa a digitar muito rápido, e aí aparece Sim. uma tela verde com várias letras subindo, tipo Matrix, Sim. não acho que tenha sido isso, cara. Uhum. Sabe? Então assim, acho que tá muito mais Pra um trabalho de engenharia social É um trabalho interno de alguém que foi compilando E chegou num ponto que falou Isto vai dar merda, eu vou pular Deste navio antes uhum. Né, porque assim Um naufrágio é muito fácil de você perceber Quando você vê os ratos pulando na água
0: Uhum eu é, agora deixa eu estender um pouquinho mais esse para antes de passar para o próximo tópico. É, eu, eu, eu não consigo deixar de pensar do, do, na história do próprio Glenn com o Snowden, que foi o Snowden entrevistando uh, foi o Glenn entrevistando o Snowden por alguns dias antes de soltar as, as matérias no Guardian, uh, com trabalho de apuração fudido lá em Hong Kong. Daí, se eu bem me lembro, foram uma série de matérias que saiu um dia, segundo dia, o Snowden está saindo no terceiro dia. É... Você acha que pode ser isso, que seja uma série de matérias e na última a gente vai ter o nome revelado e esse cara já está na Guatemala e se chama Gabriel Divan? <risos> cara,
4: é, é, é aquela coisa, né? Se a gente for in, in, a, a apontar... Para mim, cara, o melhor tweet de teoria conspiratória de todos que apareceu ontem no tweet foi o cara falando assim, num quarto escuro de um local não... Não revelado, é, o pai do Neymar entrega um pendrive pro Glenn e fala, não me faça pergunta, assim, entendeu? Essa eu achei a melhor teoria da conspiração a, a, até o momento. Agora, assim, falando de, 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 de uma forma muito séria, eu acho menos provável que apareça alguém que vire e fale, não, fui eu sim. Uhum. Tá, acho muito mais provável que isso vá ficar na, na, na conta desse suposto hacker. Agora, isso não me faz acreditar que houve um hacker que fez isso, porque, assim, é, ao que tudo consta, apesar de que os sites de segurança indicarem que provavelmente a criptografia do Signal é melhor que a do Telegram, outra dica para quem vai cometer crimes de advocacia administrativa, <risos> Eu não acho que tenha havido uma quebra de código no Telegram e que tipo, isso foi uma ação telemática à distância. Para mim, isso é de alguém que tinha acesso direto. Isso para mim tem cara de engenharia social, não tem cara de, 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 de hacker, nem de, de freak, nem de crack, nem de porra nenhuma.
0: Vou imaginar que seria um procurador que estava no grupo há muito tempo, se revoltou com tudo e toma aqui meu celular com todos não, os backups.
1: Eu acho que, na verdade... Não, porque, não, tem, não tem, porque tem, tem, tem diálogo, diálogo. Tem diálogos
4: individuais, tem, individuais, ah, tem vídeos, tem esse tem, tipo de coisa. E, Deltan
1: eu... e Moro, Deltan e a Carol, É, Entendeu? Então, então, assim,
4: eu, é, eu acho eu... que...
0: Calma, a calma, minha... calma, Desculpa. calma. João primeiro, teoria... daí a... Do... Calma, Virgínia, já vou te dar...
1: Vamos a te... teoria daqui a pouco.
0: Tá, primeiro a minha João... teoria
4: é que quem, tem ac... quem, tem acesso, quem teve acesso a isso teve acesso franqueado e direto ao celular do Deltan, pelos arquivos que saíram até agora. Agora, quando a gente vê falando que são 1.700 páginas de diálogo, né? foi o que foi dito na reportagem, eu estou partindo do pressuposto que seja um a 5. Né? Uhum. Então, se a gente for mensurar isso em dias Lula, né? é quase um ano de leitura.
0: <risos> Ótimo. Virgínia, sua então, sua teoria.
1: Eu, sou, eu compartilho a minha opinião com ele, eu, mas eu acho que foi o mais simples ainda. Eu acho que foi tipo esquema celular na cabeceira mesmo. Assim, Ah, eu deixei o celular aqui e pegaram mesmo o celular, tipo, ai, ah, cadê meu celular? E depois ele reapareceu,
3: assim, sabe? Toca a musiquinha no Missão bem... Impossível, no fundo. Assim.
1: Não, tipo, se você parar pra pensar, você tem acesso ao celular de muitas pessoas. Assim.
3: Cara, a cabeceira da cama do Lula.
1: Não, não falei isso. Eu falei, eu falei, não, não tô falando que o Detran tá traindo ninguém, eu falei, pelo amor de Deus. Não quero muito Mas mas assim de tipo, alguém ter pego mesmo o celular porque porque até o momento tudo indica que foi o dele tá tudo partindo do dele uhum. vamos ver aí que o que vão revelar mais se tem mais é, de ou, conversas privadas com outros interlocutores para do tipo ser mais de um mas eu, a minha teoria atual é essa, que Cara, simplesmente e... alguém pegou e copiou.
4: E assim, se você tivesse que testar uma senha no celular do, do Deltan, Lava Jato não te parece, que é uma senha que
0: <risos> 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 Pro, PGR, alguma coisa assim,
2: né? A do, a do Moro não era, acho que para. É, pareceu um não sensacionalista alguma coisa assim, STF 2019
4: é, mas... é, então, assim, é, é que nem eu falei, isso para mim tem cara de engenharia social e, e não de, 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 de quebra profunda de, de código, sabe? Então, assim, pode ter pegado no ambiente de trabalho, pode ter ido colecionando isso ao longo do, do tempo também, sacou? Até porque, Agora... tipo, é, é, eu tô o deu tanto o celular do Deltanta, de parabéns, que é muito melhor do que o meu, porque tem uma memória que vai dois, três uhum. anos, né? O <risos> meu, de, de, de tempos em tempo da pau eu tenho que formatar. É, sim.
1: E, e passou um tweet aqui, eu, não, eu, não, eu perdi de quem foi, falando que eram celulares funcionais. <risos> aí
4: explique
0: explique coisa... isso, por
1: favor. Aí a coisa muda de figura, porque aí é o um celular que outras pessoas, tipo, TI, tem acesso. Sim. Né? Hum. Foi
4: o menino ter... do computador.
1: Foi, pode ter sido o menino do computador também. Não é. sei, né? Eu, 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 conf... eu não sei se, de fato, a gente não sabe, de fato, se saiu de celular funcional, né? Então, é. vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda.
4: Agora, eu quero focar num ponto que eu não sei se vocês falaram ou não, que eu cheguei ligeiramente atrasado, mas é só porque é bom demais, né? Que é o fato de ter saído e a primeira defesa, e desculpa, foi fomos hackeados e não, nada disso é mentira. Uhum. <risos> Exato. Né, as assessorias desse pessoal estão tá de parabéns.
0: Mas, não, mas é. o assessor deles, que é o Bretas, falou que não se sabe ainda se é verdade. E tal, eu, né? eu achei
4: que o assessor deles fosse o antagonista, Também. porque tudo sai lá. Então...
1: É, eu, é. eu achei muito bizarro o Bretas, porque tava todo mundo. Ah, não, fomos hackeados, fomos expostos, que okay? Aí vem ele do nada. Não, mas pode ser mentira.
4: Não, galera, vocês não estão entendendo. Isso aí com certeza é mentira, né? Vocês nunca escreveram isso, né? Os caras, não, Breta, nós somos hackeados, cara. Você não lembra? Tá... Não, galera, é Foi... mentira. Vocês estão entendendo? É mentira, Bretas. Que isso, cara? Você está malhando demais. O Deca subiu na sua cabeça. Você estava lá quando a gente celebrou que deu certo, não, cara. É
0: mentira. Mentira! CD é maconha, né? O,
4: o, Saco, não, o Bretas é o berinho do CD no, no, no rolê, sacou?
0: Maravilhoso. Agora, é, antes de a gente também entrar nos conteúdos em si, é, eu fiquei bastante curioso com uma coisa que a Tati falou agora há pouco, de que a Veja já tinha dito isso. Então, então por favor, que furo foi esse que eu não lembro.
2: Não, mas não foi nesse sentido. Ah, okay. 2015, eu estou tô tô nesse momento né, da, da tese, estou analisando o petrolão.
0: É, para quem assim... não lembra, Tati, pesquisadora sobre a revista Veja e, e você vai para o céu direto por causa disso. <risos> então, parabéns.
2: É, Eu estava fazendo as contas, são acho que duas mil edições durante a vida. Parabéns. Durante... É bastante coisa. <risos> Mas, é... porque tem uma, uma, acho que duas coisas assim, interessantes para a gente entender essa coisa do escândalo, né? Porque está se tratando de um escândalo, esse né, do vazamento, mas, na verdade, o, a prática deles é, é de tratar o petrolão e a Lava Jato, né, um dos desdobramentos do, da Lava Jato é o petrolão, como um escândalo de corrupção. Então, é, tem algumas estratégias que o próprio Moro e o Deltan utilizaram, né, e outros também é, agentes aí da, da Lava Jato, para manter a opinião pública sempre né, energizada, assim, sempre né, junto com eles nesse passo a passo do, dos escândalos, né, numa, numa tônica bem de denuncismo, assim, cada dia eles soltaram, soltavam uma coisa. Então, isso que apareceu dele, do Moro falar ah, não está na hora de soltar mais uma operação, na verdade, é essa a lógica mesmo, né, de manter uma opinião pública sempre favorável. E o Moro... Ele é um ator né, político nesse sentido que tinha essa estratégia muito bem pensada, porque ele tem até um artigo que está até na Conjur, pode deixar depois linkado para a galera.
0: Não é conge é... é Conjur. É, então, é Conjur. Só, então, só para deixar claro.
2: Ele fala das do Mãos Lintas, da Operação Mãos Lintas na Itália, né, que é um caso que ele está olhando como exemplar, né? E aí, um dos momentos, ele até coloca lá, enfim, todo mundo pode ler esse artigo, mas ele coloca que os juízes, eles têm que fomentar essa opinião pública. Porque isso é uma... Essa é uma estratégia de que o, o escândalo, ele pode, poderá ter um desdobramento eficaz de pegar os grandes corruptores, etc. Só que isso, é, assim, para quem está analisando há muito tempo é, escândalos de corrupção, como eles são tratados na imprensa, é muito visível isso que, que agora o Intercept né, trouxe, trouxe à tona. Né? A gente não esperava, eu pelo menos não esperava que isso fosse acontecer, mas eu sabia pelas pesquisas que, de fato, eles operavam desse jeito. Uhum. Porque é, todos, quase todos, assim, eu diria, pelo menos até agora que eu estou pesquisando, é, os assuntos relacionados a, a, ao Petrolão, especificamente, mas à operação Lava Jatos de uma forma geral, não tem fonte quando aparecem na Veja. Disseram que tivemos acesso a... Então, é algo que é, é, é uma operação de vazamento seletivo muitas vezes. Então, esse denuncismo ele, ele opera meio que numa lógica de, de quadramento de novela, saca? Assim, é manter a galera... É, na audiência ali, quem que é o próximo personagem, qual que é o próximo conflito e etc. E isso, se, é, se, se a gente for ver o que, pelo menos o que foi revelado até agora pelo Intercept, cabe bastante, né? Então uhum. tem uma similitude aí entre o que eles estavam colocando nas conversas e o que estava aparecendo na grande imprensa, né?
0: O jornalista, yeah. quer, 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 aqui uma, quer, quer aqui uma quentinha, é, uma
2: quentinha. é exa exatamente isso, exatamente isso. Então, a, em nome da fonte, né? Que fala, a fonte do, do advogado do padre do jornalista, eles exacerbaram isso ao ponto de fazer realmente a, o palco ali de é, é, punição já, né, principalmente em relação ao Lula e ao PT, na Veja extremamente, né? E aí o que eu estava falando de que a, a Veja. A Veja já devia, disse sobre isso em 2015, é uma citação é, de, uma, de uma reportagem. Eles dizem assim, Sérgio Moro é o primeiro juiz estrela brasileiro a trabalhar fora dos autos pelo fim da impunidade. <risos> e aí eles, eles contaram com o Joaquim Barbosa, dizendo que ah, o Joaquim Barbosa foi ótimo, o Algoz, o Mensalão, mas... Apesar do seu ativismo, Barbosa nunca rega suas mangas em favor dessa ou daquela mudança legal de outros meios que não julgamento de processos. Então, assim, é, é assustadora essa construção do, do Sérgio Moro como um herói e como isso vai ser trabalhado ainda nessa opinião pública que adere né, ao projeto conservador deles, etc., né? Claro que tem todo um aspecto legal que vai correr aí, como as instituições de controle vão lidar com isso, a gente está vendo a é, pode, pode ser que tenha uma CPI, o PSOL protocolou uma convocação para o Moro, o STF também colocou ele em suspeição, a B quer dizer, tem vários atores né, nas instituições se posicionando. Mas a gente tem que acompanhar muito de perto dois, dois movimentos, essa opinião pública hegemônica, como é que ela vai lidar com isso. Assim, hoje eu vi algumas coisas, mas nada que dê para afirmar o é que, vai, que vai acontecer né, em relação a Globo, sei lá, os grandes meios. E como é que essa movimentação vai acontecer nas redes. Né? Porque o que eu vi é que a, os robôs já começaram a atuar de uma forma muito intensa. Então, é uma coisa super interessante para a gente né, ir vendo, assim. Na hora que eu li ontem à noite, falei, caraca, aqui ó, a prova do que já estava já tava muito expresso. Nas ações o, deles os
0: robôs e os influenciadores ali da Bolsa ah, Espera, sim. né? Que, que então não vou nem citar nome porque isso atrai maldição. Mas ah, é... não,
4: o, hoje a agência Personalité do PSL, até decálogo de Lênin, já citou, né? <risos>
0: é verdade, o, o partido novo, né? É.
3: Mas, mas viu, Ivan, isso que a Tati estava falando é bem, é bem relevante por causa do seguinte, né? Uh, esses processos políticos, eles sempre necessitam de uma legitimidade, tanto por parte de quem acusa e, principalmente, com parte de quem julga. Isso a gente vê bastante em relação aos processos do STF, né? Então, é uma coisa bastante comum. E a outra coisa é que até o, o meu amigo Fabrício Pontim estava falando no Twitter a respeito, é que é ver qual é que é o impacto que isso vai ter entre os apoiadores do Sérgio Moro e os apoiadores do Bolsonaro, né? É, Porque exatamente. assim, ó, essa galera tá cagando pra tudo isso aí. Tá se, alguém acha, <risos> se alguém acha que eles vão chegar agora e dizer opa, então o quer Estado dizer... O Democrático de Direito
1: por... É, não, olha porque só. Porque a Constituição é verdade, é... né, gente? A Constituição Se eles vão dizer,
3: né? Porra, o Lula foi preso, mas acho que não foi legal, viu, pessoal? Anula aí, vamos voltar. Eles não vão falar isso aí. Claro que não. Eles não vão fazer isso, bem pelo contrário. Olha, periga, periga esse cara virar o Nicolas Marshall, já que a gente tá nas referências antigas, né? É, ele é o cara que vai subir numa moto e mesmo contra lei ele vai fazer justiça Sim, justiça é cega o,
2: o juiz instrutor que tem alguns outros países né, que aqui no Brasil isso não é possível mas de que o juiz não é possível né? não é possível legalmente. <risos> é possível na prática mas é, de, de, eles vão sustentar muito essa narrativa a partir de relatos históricos de operações de corrupção e de um apoio da imprensa que foi, dessa igreja hegemônica, que foi parceira deles nesse processo. Foi, estava junto, porque se não fosse a grande imprensa, trabalhando nesse denuncismo cotidiano, novelesco, não, a gente não teria chegado até aqui, certamente. É
4: mesmo o seu é. É. Não, não, não,
0: mas é, mas calma, vamos lá, eu vou defender aqui o tio Rei hoje, porque, porra, o cara hoje fez uma catarse pra muita gente, ele começou o é da coisa já falando, boa noite pra você quem fala que a Lava Jato é corrupta há cinco anos já! Tá, então. Então, porra, o Tio Rei hoje foi foda. Desculpa aí, João. Eu sei que eu deixo... Eu tenho, um novo, eu tenho um novo passatempo que é olhar... Eu gosto de relembrar quando eu ficava com ódio do Reinaldo Azevedo. Eu gosto de ver aqueles vídeos que ele fala que nazismo é de esquerda. É... Aquela coisa... Ele falando que o cidadão de bem deve boicotar o filme Aquários, né? Eu, eu gosto dessa... Eu sinto saudades dessa época em que eu tinha ódio é... legítimo, assim... É, só que hoje eu tenho que lidar com Caio Coppola, por exemplo, né, falando, teoria do Caio Coppola, dizendo que, de novo, o Jean Willis está por trás desse lance do Intercept Telagado. e eu gosto mais das teorias de conspiração mais loucas do, não é à toa que tem PT no Intercept, e o é Lula...
1: Esse tweet é um cristal Sim. da burrice. E o
0: Lula passou esse ano entendendo <risos> programação.
4: Sim, e... o Lula está estudando Python dentro da, <risos> da cadeia. Inclusive, vocês têm que tomar cuidado, porque fiquei sabendo que mandaram é, livros de códigos de cobal para o Lula e ele vai atacar o sistema econômico financeiro global agora.
0: <risos> Fantástico. Então, vamos lá. É, eu acho que aqui é um bom gancho já para a gente pegar agora uma discussão séria, senhor Felipe Abal. Que é a questão do, do, do problema. Aliás, eu vou jogar para Virgínia essa, porque a Virgínia. Ai, pô, então. tudo isso, porque a Virgínia, porra, era fã do Sérgio Moro, né? Fã. <risos> Ela já pô, o amor é foda, curto ele pra caralho, né? Então... Tem,
1: tem gente que fala que eu era amorete mesmo. Era
0: morete, e amorete? Mas não era. Eu era mas...
1: só... Não, eu era lavajete, mas porque eu amo crimes. É ah, diferente. Tá certo.
4: Então, então... <risos> fica tranquilo, o pessoal da Lava Jato também ama cometê los
1: <risos> Tipo, então... isso pra mim, o que tá acontecendo, na real, é só assim uma continuação de algo que eu já amo, que é tipo, aí agora quem estava investigando os crimes está cometendo crimes, então Sim. é tipo, é o final perfeito.
4: Dessa é, 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 é grande surpresa chamada Estado-Burguês.
0: Olha aí, toca internacional aí, por favor.
1: É,
4: então,
0: Virgínia, por favor, é, explique como se eu fosse uma criança de 5 anos, o, o, qual o problema aí é, do Moro falar com o, o procurador. Para quem já não sabe, né? Que isso aí, obviamente, na nossa, na nossa esquerdopata esfera aqui. É, e Virgínia agora que é a grande voz da esquerda.
1: É, desde o é. do episódio do Gentile,
0: Exatamente. eu me
1: redimi com a esquerda.
0: Isso. Agora, você que é esse avatar aí que precisávamos, é, para quem já não sabe, então eu gostaria que você explicasse, por gentileza, qual o problema do promotor ficar conversando com o juiz. Porque o próprio Delta tá falou não é incomum isso.
1: Não, não é, não, sei, é que assim, porque, é assim, vamos ser realistas, tá? o, o processo precisa ser regido pelo o, a atuação do juiz precisa ser regido pelo princípio da imparcialidade. Então, ele não pode, é, ele tem que julgar de forma mais imparcial possível. Então, ele não pode atuar com a acusação, porque a partir do momento que ele atua com a acusação, ele já pré-julgou. E aí, eu vou até fazer referência a um amigo meu que fez questão de vir falar, eu avisei, que ele me mandou uma DM no dia 21 de setembro de 2016 que diz a piada aqui entre os advogados é que Moro ganha três salários, como delegado da PF, como procurador do MPF e como juiz federal. <risos> e, e, sério, ele me mandou essa DM no dia 21 de setembro de 2016 e aí ele só retomou aqui, ó, viu, eu avisei.
0: <risos> <risos>
1: Filho da mãe. <risos> mas ele estava correto. E que Basicamente é isso, ele não pode atuar como o juiz e o acusador, e ele quebrou essa barreira entre, é, entre a acusação e quem julga. Isso Nossa, compromete
0: agora então... o... Calma, calma. Primeiro o Abau, depois que a Virgínia terminar, porque ela está falando e, e, e é um absurdo homens interrompendo mulheres. Os
1: Esquerdomachos interrompendo as mulheres. Então, né? primeiro então... a Virgínia vai
0: terminar daí o Abau fala e o João fala. Então, vai não, lá. Assim,
1: para mim, o, a, o ponto principal é isso. É que assim, a gente esperar que não, eles nunca vão se comunicar e que vai ser super só nos autos e tal chega a ser bem ingênuo, uhum. né, então a gente sabe que rola, tanto que é, tem toda a questão, a discussão de, ai, ah, pode o, o, o representante do Ministério Público sentar do lado do juiz, quando, quando é júri, e aí o advogado sentar se num outro ponto, fica, parece que é desigual a relação, não sei o que, isso é, a, a imparcialidade do juiz e é a ligação com o MP é uma grande questão no direito justamente por isso, porque são funcionários públicos do judiciário, tem muita proximidade e tal, então é complicado. Mas é... o que a mensagem mostrou foi um ânimo do Moro em obter um resultado, tipo uma condução, sabe? Tipo, ó... E, por, por exemplo, isso é muito visível quando, na parte que, ele, que o Deltan está questionando se questionando sobre a solidez da acusação dele é, em relação ao Triplex e a ligação do Triplex com a Petrobras, que ele, ele questiona o Moro e o Moro fala não, prossiga. Então, do tipo, não, vai na fé que eu te cubro. Falou, valeu. E isso é um absurdo. Isso é, é inaceitável. É to todos os princípios de... de... Tudo assim, cancela, esquece. Não pode cancela fala. o Paraná. Canc cancela, ai, eu... ai vem um cara, que ficou muito puto da vida comigo. Com esse tweet, Mas... <risos> eu tentei outro. Cancela... Ele, ah, isso é a típica coisa de extremista que quer destruir tudo só porque não concorda.
0: Não, Mas... eu concordo. Gente... Pode, pode matar o Paraná, <risos> tô, tô nem aí. Você para logo essa porra toda. Assim. Então,
1: enfim, é, é isso. Inclusive, é...
0: tô avisando que eu nasci no Nordeste, eu sou residente. <risos> ignorem o eu fato. Não, pior que eu realmente nasci em Recife, só que a minha família inteira é de Curitiba e com um mês de vida voltamos para Curitiba. Mas isso não importa. No RG tá lá, Recife, Pernambuco, qualquer coisa separa e eu volto para a terra natal. Então, uh... Virginia terminou? Posso passar? A Terminei, palavra? pode então, falar. Abau.
1: Agora tem permissão. De agora falar. pode falar,
0: Abal.
3: Muito bem. Uh, eu acho, Ivan, que é interessante fazer, né como tu falou ali, de, de fazer como se tivesse cinco anos por causa do seguinte. Ó. Tem uma distinção que é extremamente importante da gente colocar, que é, de um lado, o que, que é essa imparcialidade e o que, que seria uma pretensa neutralidade. Né? Às vezes o pessoal confunde as duas coisas e não dá para confundir. Uh, porque a neutralidade que seria assim, ah, o juiz ele vai julgar e ele não tem nenhuma preferência nessa causa ele não tem um, uh, uma posi um posicionamento político ele não acha que deve existir um determinado fim aqui nessa, nessa causa isso não existe, né? Ninguém é robô, ninguém não tem preferência, ninguém acha não não acha que deveria ter algum tipo de desfecho em uma causa. Então isso não é possível. Às vezes esse negócio também que o pessoal quer forçar, né? Ah, mas o cara ele tem as preferências políticas dele, então não isso não existe, isso não tem como fazer o que não pode existir né? e aí só reforçando na verdade o que a Virgínia falou é uma parcialidade parcialidade é você tomar lugar ao lado de uma parte né? seja ela acusação seja ela defesa seja numa casa civil, trabalhista penal, o que for você não pode ficar do lado de alguma das partes atuando a favor dela ou atuando contra ela, e é aí que fica extremamente, um, extremamente vulgar, né, obsceno, esse caso envolvendo o Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato, porque fica bastante claro que ele toma lugar ao lado de uma parte, ele toma lugar ao lado do Ministério Público, então, isso não é novidade alguma, isso não é uma coisa que foi feita só nesse caso, isso é bastante comum de acontecer, até mesmo pela questão de uma mentalidade punitiva que existe né, no meio jurídico nacional, que é essa questão de que o Ministério Público serve para acusar, serve para condenar, e juiz bom é juiz que condena então a gente tem todas essas coisas uh, todas ao redor desse caso e principalmente isso, então não é que se esteja exigindo uma pretensa neutralidade do humor, neutro só sabão, e olhe lá né? mas uh, ele não podia ser parcial e aí é que está a grande questão, porque fica clara essa parcialidade dele e, inclusive, a gente pode discutir depois quais são as motivações dele de fazer isso, porque aí é que pode complicar ainda mais para o lado dele. É só isso aí. Perfeito. João, você?
4: Não, então, é, o que eu ia pontuar é, é só o seguinte, né? A Virgínia começou falando assim, não, ah, vamos ser realistas, que deveria ser assim e tal. O que a gente tem que entender é que no Estado Democrático de Direito burguês, que não é democrático, e que não é de direito, né? o que a gente Ixá, tem Ixá. é o um idealismo rasteiro de um justo positivismo levado às suas últimas consequências que finge que as coisas não são como são exatamente para maquiar e falsear como que a forma jurídica, em última instância, está sendo a, a, a supra-definidora de, de, de alguns problemas no pós-fordismo como um todo, tá? Então, assim, se a gente tinha nos golpes que eram dados à torto e a direito em todo o capitalismo dependente, em todas as economias dependentes, até, vamos colocar aí os meados de 60, 70, né, uma base militar, a gente passa a ter nos últimos 20, 30, 40 anos a base jurídica desses mesmos golpes. Né? Então, assim, a gente tem que sair desse idealismo de justos de vista, que não existe no reino das pessoas, né? para saber como que as coisas funcionam de verdade. E eu vou ir além, só vou lembrar uma coisa, eu sou, eu sou mestre em história medieval, tem um nome para quem é procurador e julgador ao mesmo tempo, chama inquisidor.
0: <risos> é.
4: tá? o, o, o trabalho que o Moro fez é um trabalho inquisitorial. Uhum. Tá? ele foi ele fez a parte de de ser o procurador e o julgador da mesma questão né o que ainda nesse céu ideal do estado burguês democrático de direito é completamente vedado nas suas leis que a gente sabe muito bem para quem funciona né então assim a gente não tem que se surpreender né num estado que por exemplo Perigoso portador de pinho-sol passa três anos na cadeia. Uhum. Então, assim, isso não é a exceção, isso é a regra do direito. Sim. Tá, é, assim,
0: é... Só que é bom lembrar que, pra, aos olhos da população, ainda se prende pouco. Né? É. É, isso, uh, e principalmente se é político, e principalmente se for político de esquerda, e por isso de esquerda que veio pobre, né? que veio da pobreza. Isso aí fica pobre. tudo. Diga aí.
2: Posso dar um pitaco aí? No...
5: No Tatiana, eu ia, eu, ia,
0: eu ia te chamar e não apenas ia... Eu já ia te pedir para você comentar isso, mas vou ainda puxar parte da tua da tese, que é... Eu até puxei aqui para lembrar. Capa da Veja da, de maio de 2017, o primeiro encontro cara a cara, Moro versus Lula, na mesma semana que teve também a capa da Isto É, em que estava Lula e Moro, como lutadores de boxe, uh, ajuste de contas, é o que estava escrito, e eu lembro que a gente pensava, dizendo, mas escuta, desde quando que o réu vai contra o juiz? Não deveria estar o Deltan ali do outro lado? né <risos> uh, Mas enfim, por favor, Tati.
2: É, bom, disso, sim, eu, eu, a minha tese termina em 2016, né? Então, eu não pego muito esse período. Ah, Mas porra! Eu consigo, é, é de 74 a 2016
0: só, né? É, já é porra pouca coisa. coisa.
2: Mas é, essa narrativa do herói, ela vai sendo construída muito fortemente na Veja. Primeiro com o Joaquim Barbosa no mensalão, né? Com aquele albós, aquele que pode... Quer dizer, essa narrativa do herói ela aparece também nos políticos, né? Eles fizeram isso com o Collor, mas não deu certo. O Fernando Henrique não era possível por conta do carisma, etc. E o Lula, eles sempre odiaram. Então, eles, ele, a narrativa do herói, que sempre coube a veja recente, no, né, no, no Joaquim Barbosa, encontrou um lugar perfeito. E aí, o, o Bolsonaro, o Moro, enfim, é, supriu todas as expectativas da veja desse combate à corrupção, numa forma. É um aspecto que eles colocam de técnico, né? Então, essa, essa tecnificação da política é muito presente na, na revista, né? E de que o humor é capaz de limpar a corrupção. Algo que a gente já viu no discurso lá em 64, né? Então, limpar a corrupção, tirar os subversivos, isso, isso é recorrente né? na cultura política brasileira e nos discursos midiáticos isso também vai aparecer, né? Mas o que eu queria é, falar um pouquinho antes também, assim, claro, eu não, eu não tenho. É, conhecimento jurídico como os meus colegas aqui mas é, sobre preferências políticas, né, de, dessa coisa da parcialidade versus neutralidade claro, não tem neutralidade mas um dado muito interessante também que vai aparecer no discurso mediático deles, né, dessa é, força-tarefa da Lava Jato é deles serem uma nova geração né, uma nova geração de, de juízes, magistrados de, de procuradores, então eles passaram pelos processos é, transparentes de concurso meritocracia e toda essa coisa né mas quando a gente vai investigar mais a fundo isso e tem um pesquisador super interessante aí da tua terra barra... <risos> onde você vive onde você vive é um, soció... um sociólogo da UFE chamado Ricardo Oliveira ele tem um trabalho incrível sobre sociologia das corporações e ele estuda os integrantes da lava-jato. Então, ele, ele tenta mapear a rede deles, né? de onde eles vieram né? assim, ele, tem, ele tem uns resultados de pesquisa muito, muito interessantes, assim. ele chega a afirmar que eles fazem parte de uma elite estatal hereditária, e o que, que isso significa? Né? você fala, ah, e aí, né? o que, que isso tem a ver com a Lava Jato, o denuncismo, essa prática deles de, de vazamentos seletivos de articulação com a grande imprensa de manutenção dessa opinião pública energizada, o que, que isso significa? E aí meu, ele usam um referencial teórico né, próximo ao, ao Bourdieu, mas algo para a gente entender um pouco que eles fazem parte do mesmo campo, mesmo hábitos, e, 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 por consequência, tem uma sociabilidade comum. Então, essa galera, Deltan, Sérgio Moro, é da, mesmo, da mesma turminha. Né? Eles, eles é, compartilham de, de mesmas ideologias, de comportamentos, de visões de mundo. E isso é muito interessante quando a gente vai olhar Assim, não, peraí, não é só uma conversa no Telegram. Claro, é, isso é muito importante para a gente como um dado para a gente falar, bom, eles, eles são parciais mesmo, mas é, é, para a gente entender onde veio isso e uma, uma voracidade de missionária, assim, sabe? Eles, é, é, é imbuídos de uma missão, de combater isso e esses, esses ditos grandes corruptos, né? Que é na figura do, do Lula cabe muito bem, né? Então, vamos tem eliminar
1: isso esse... Tem aquela, aquela parte do diálogo que o Deltan fala que de limpar o Congresso Nacional. É isso, é exato. Eu achei isso. tão simbólico, porque assim a gente já discutiu em outro, em um outro podcast, inclusive, acho, sobre a questão messiânica deles, uhum. de, dessa coisa deles, é, dessa coisa protestante, de eu nasci com uma missão e a minha missão é limpar o país assim essa coisa meio meio doida e aquela fala dele no diálogo eu achei muito perfeita eles terem postado justamente isso é, é muito é muito deltan aquela aquela fala ali e mostra a natureza deles né deles né a, a, as reais cores do, das é ambições deles e eles vêm com essa, com essa veste
2: né, de, de uma nova geração que é totalmente imparcial, técnica e etc. E nada que você vai ver, de fato, nem nas suas práticas e que a gente, que, que a gente, a gente nós da esquerda, não progressista, não, mas assim, a grande imprensa, a opinião pública em geral, tá passa o pano para isso. Né? Ah, Deixa ele fazer desse jeito. Se o Lula for preso, que é o que importa... É, tudo bem, é, é. então é uma coisa que está tá no, no alvo do Sérgio Moro desde o começo da, da Lava Jato, especificamente quando a, a, uma das operações, porque a Lava Jato tem um monte de operação, a operação da, do Petrolão, eles já começam a, a investigar o que, a, como é que a gente vai conseguir culpabilizar o Lula é, sobre esse esquema. A gente não conseguiu fazer isso anteriormente no meu salão, mas agora é o nosso momento. E aí vão puxando. Então, primeiro vai aparecer lá a Rosimeri Noronha, aí depois vão aparecer as relações com a Petrobras e não vão achar nada. Aí depois vai aparecer a Chisa. De repente o aparece como eu aparece. Uma... Tava...
1: Hoje eu passei o dia estudando a Satyagraha, porque para mim, porque na minha vida de pessoa obcecada com crimes, é, a Satyagraha foi muito simbólica, porque foi tão papum, assim, tipo, de repente, banqueiros presos, de repente, tudo anulado. E é. eu não lembrava de um detalhe que é a prisão do...
2: Protógeno do Gush...
1: Não, não. É, é, é do, Gushiken, do Era um cara do PT. E eu acho que vem de um... E eu não lembrava disso, eu não lembrava da ligação com o PT, da atuação do Tarso Genro, do, de todo toda esse, esse conluio político que foi para destruir a Satyagraha. Porque assim o Protógenes foi completamente doido, chamou a Bin, contratou escuta ilegal e o caramba. Ele era completamente insano, mas tinha, teve um aspecto da Satyagraha ali que teve um jogo político muito forte de destruição. Porque o Dantas, não sei se vocês lembram, teve um, uma fala famosa dele, inclusive na Veja, se não me engano, dele. Se eu cair, eu levo PSDB, PT e é, ele falou PFL assim. na época. PFL eu levo comigo. a República.
2: Eu levo Exatamente.
1: A República. Então, assim, teve todo um, um aparato, todo mundo se uniu com assim, aquela, tipo, aquela imagem do, de Jesus assim em cima. E Gilmar Mendes <risos> se encarregou ali de, de tomar conta. O teu e celular
0: tocando, acho... Virgínia? Não é o meu. É o da Tati, então. Não, foi o meu, desculpa. Não. O meu <risos>
1: Não.
0: Inclusive, o João quer fazer um comentário de 10 segundos, tá? Mas termina aí, Virgínia. Daí eu dou a... o João. Aí
1: é... E eu acho que tem todo esse ressentimento de Satiagraha, mensalão, de. Tudo isso, essa, essa, esse jogo político de desmoralização do judiciário e eles vieram nessa toada vingativa também de, de precisamos pegar essa galera. Só que o que me deixa mais puta da vida é que eles cometeram o mesmo erro, porque eles vieram com gana e em vez de fazerem tudo certinho by the book para não, não poderem falar um A, eles foram e cagaram no maior. Já fizeram erraram, cometeram ilegalidades, cometeram nulidades e agora tá botando tudo a perder
0: uhum, sim é, João, você queria fazer um comentário? Antes? Vou, pode, vou, pode passar de vou... 10 segundos, fica à vontade Não,
4: meu comentário, cara, eu quero citar né, um filósofo do, da política atual brasileira e falar que o Moro na hora de julgar o caso banestado, é tchutchuca, né? É. É, então, assim, não é como se, tipo assim, pô, eles vieram naquele ímpeto, né, galgando o seu cavalo branco da justiça e da equidade. Nada. Hum, né, então, assim, e, e, e este pequeno jumento, ouso dizer, esse bardoto, né, porque eu e Ivan, nós chegamos, né, a educar as crianças sobre os equinos é uma das coisas que a gente faz Sim. Né? esse pequeno bardoto né que monta o Moro ou que cujo humor monta, a gente fica muito difícil de saber ao, ao longo das declarações do antagonista a verdade é que a parcialidade não é de hoje
0: uhum.
4: né então assim este grande herói o caso Banestado tá aí né, é. né? É... lembrando que o caso Banestado é uma pequena bagatela de 500 bilhões né assim
0: é tipo, é um banco que quebrou, né? Só pra, <risos> pra quem não sabe, né? É, mas, mas,
1: mas tinha denúncia de remessa ilegal, né? Não, não. Que não que eles... quebrou, ah, era. era... era a, a ser... Das contas lá da, na inscrição, não sei, das coisas que a galera lavou dinheiro, que pelo amor de Deus. Viu? Era um crime financeiro dos mais. Era a lavanderia do Brasil, né? Não,
4: é. e o CEF lavou dinheiro pro Brasil inteiro, gente. Sim.
1: Sef, um grande empresário injustiçado. <risos> no Brasil queria... é difícil empreender, é, porra. É muito difícil empreender no Brasil, sabe? Tem lugar de fala para ele.
0: E <risos> o Sef tá certo, porra.
1: aí tá, agora, o quê? Traficando cigarro falso.
4: Tá vendendo maço de eite no sinal.
0: <risos> ai ai. Vou jogar uma para a Bal aqui que a Bal é a pergunta que não quer calar. O Lula vai ser solto amanhã? Amanhã o antagonista está tá falando Lula. Sol...
3: <risos> <risos> Olha, uh, na verdade é plenamente possível porque agora foi incluído na pauta de julgamento do STF um pedido de liberdade do Lula, tá? então vai ah, ter é? julgamento no STF amanhã pela segunda turma, não é a respeito desses, né, de, dessas informações aqui, mas estava lendo agora nesse momento que saiu aqui no Globo, que foi incluído na pauta de terça-feira. Então é possível.
0: O STF está né? com um carinho com a Lava Jato agora, né? Que, que é muito bom, assim. É um bom momento.
3: Pra... É, então é bem possível, Ivan. Né? Não, não, ele, como eu falei, eles não vão, a princípio, levar em conta essas informações que saíram agora do Intercept. Mas. Um futuramente, é que aqui, é claro, né, é tudo muito difícil da gente saber como é que vai desenrolar tudo isso, até porque a questão que o João falou, de que essa parcialidade não é de hoje, ela efetivamente não é de hoje. Vamos combinar também outra coisa, né, gente, que em algum lugar do mundo, não vou falar em qualquer lugar do mundo, mas em algum lugar do mundo, um juiz que julga um candidato à presidência... <risos> impede ele de ser candidato e depois vira ministro do outro candidato em qualquer lugar, em qualquer lugar, não, em algum lugar, então, isso aqui seria visto como uma prova cabal de parcialidade desse juiz. Nossa, sim. Né? Então, você nem precisaria estourar tudo isso que está estourando. E ainda mais que, né, parece que em algum desses áudios ou textos ali que que estão nesse nesse conjunto que o Intercept tem acontecem conversas já entre Bolsonaro e Sérgio Moro em relação à posição dele como ministro uh, durante as eleições né? então logo, isso aqui também logo pode na falar do
4: vazamento do Palocci só para exatamente o, o
3: momento né que é muito coincidente muito coincidente, então, porque assim, se for levado posteriormente em conta tudo isso, que eu acho que vai ser uh, todas as ações que o Moro tomou em relação aos casos envolvidos nesse, nesse vazamento de dados, eles teriam que ser anulados. É, uhum. Isso está previsto no código de Processo penal, a gente tem o artigo 564 dele que prevê exatamente que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos e no inciso 1 por incompetência, Bom, isso aqui já seria também... Não, tô brincando. Uh, não é esse tipo de incompetência, né? Não é esse tipo de incompetência, gente. Senão, né? Ok. Uh, suspeição ou suborno do juiz. Então, estabelecida essa suspeição, que me parece indiscutível, seriam anulados esses atos realizados pelo Moro. Inclusive, hoje de tarde, eu peguei e fui dar uma olhada em jurisprudência do STJ e do STF referente à suspeição e não tem muita coisa, mas eu achei um caso similar no STJ em 2003 em que um juiz exatamente, ele vai dar conselho a uma das partes não em audiência, ou seja, né, em audiência pode ser feito porque ambas as partes estão presentes e hum, o STJ de, uh, declara ele suspeito, declara esse juiz suspeito e declara nulo todos os atos decisórios por ele praticados. Então isso faria voltar o Lula a uma condição de que, bom... Ninguém é considerado culpado, né? Agora, né? Nessa decisão idiota do STF, pelo menos no segundo grau, né? Mas até o trânsito em julgado, ninguém pode ser considerado culpado, ou seja, voltaria uma, uma presunção de inocência por parte do Lula. Se isso aqui for levado adiante, o caminho lógico é esse aqui.
0: Sim. É, mas é, é aquele negócio, caminho lógico nem sempre é o caminho é. aqui, né? Não, então, não, é. de
3: forma alguma. De Sim. forma alguma.
0: Eu, e, e isso que, antes de, de continuar a pensar cenários apocalípticos, temos, a Virgínia bem apontou aqui no nosso chat secreto, né? João, tem muitas pessoas pedindo pra você engravidá-las. <risos> eu tá? tô
1: passado.
0: <risos> é... precisa gravar
1: um o <risos> Thirsty <risos> Comment, gente, pelo amor de Deus. <risos>
0: Então, Mande um beijo para a eu, eu, eu tenho essa proposta, né? Acaba com o Brasil e o João repopula.
4: Aí, I Ivan, nós somos muito obscuros. Você está falando de um maravilhoso filme argentino chamado Fuckland.
0: Não, não, eu não conheço. Ele. Você
4: não conhece, cara? É, é um cara que resolve é, tomar as Malvinas de volta copulando com todas as mulheres das ilhas Falkland e tendo <risos> filhos argentinos, por isso Falkland.
0: Que maravilha, <risos> ótimo. Parece, parece de muito bom gosto, inclusive. Né? <risos> Vou procurar. Mas enfim, vamos voltar aqui. É... Infelizmente, o... o Abau falou isso antes, todo mundo concordou e eu meio que entro nessa também, a Tati também falou isso bem, é, eu não consigo ver isso como um momento em que, sabe, a galera que votou no Bolsonaro vai dizer, porra, é mesmo, hein, velho? Que foda, né? <risos> é, então, uh, porra, o Lula é um puta injustiçado, né? Que, que caralho, né? Porra, vai lá, leva uma vela pro Lula, dá bom dia pra ele também, com a galera... Então, é, apesar de tudo isso, quais são os caminhos que tudo aponta aí para vocês? O que, que vocês apostariam daqui para frente? E eu vou começar é, com a Virgínia, que aí sabe bem os rumos da Lava Jato, daí a Tati em seguida, enfim, vamos, daí continuar. Vai lá, Virgínia.
1: Olha, o que eu acho que vai acontecer? Porque eu estava lendo sobre nulidades do processo penal, e, porque faz tempo que eu já me formei, né? E eles têm a tendência de preservar ao máximo do processo e limitar o, o quanto for possível as, as nulidades. Eu, a minha opinião, é de que tinha que cancelar tudo. Não só por essa... É, Porra, tipo, tô, a Virgínia tá... tá, tá, tá eu tô, fecha a a Virgínia tá de vermelho,
0: lá. tá gravando de vermelho
1: volta, aqui hoje. Porra, <risos> no começo. E justamente para fazer do jeito certo e punir gente tipo porque se isso é consider... se for considerado nulo de origem que é o que deveria acontecer sobre o Lula eu tô cagando é Sérgio Cabral é Eduardo Cunha entendeu é é, Cunha. é uma galera muito pior todos os doleiros todo é, todos os diretores da Petrobras Que eu não sei quantos estão presos ainda Mas assim, é uma galera, é muita gente Que vai sair, entendeu? O Lula é o de menos nessa história uhum. é, Inclusive Uma das coisas que eu acho É que isso vai facilitar muito o habeas corpus dele é, Sinto No meu Sensor Lava Jato que ele vai acabar Sendo solto
5: Antes de.
1: <risos> antes de qualquer, qualquer coisa, mas em relação ao processo em si, o correto, se a gente fosse um país sério, seria cancelar de começo, começar tudo de novo, hum. e, ou seja, não quer dizer que é, as pessoas não vão esquecer, de repente, tudo que a gente viu, tudo que, todos os documentos, todas as falcatruas, não, não tem mais volta, mas esperar que a opinião pública seja o suficiente, eu acho também que é, muito, é ser muito poliana, né? É, é, é que
0: assim, pelo menos na República de Curitiba, eu só quero avisar que esses dias a minha digníssima, amada esposa estava na padaria e ouviu a seguinte conversa muito de altíssimo nível entre os funcionários e clientes, tipo, tem que fechar STF mesmo! Tem que
1: fechar. E, 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 e tem esse também, que é o aspecto, por exemplo, se... Porque quem, quem vai ter poder para anular, quem vai ter o cacife para anular, vai ser o STF. Não, não tem... tem Serão eles. Uhum. O, o, o... O AUE que vai ser, o, o escândalo que vai ser da base... É, bolsonarista, e mesmo os não-bolsonaristas, porém, Moretes, o Morobloco, o, o, que, o que vem, entendeu? O que, o que causa, o rebuliço que vai ser, e você não vai conseguir argumentar, ah, não, mas então, tá nulo desde o começo, comprometeu o poço, aí todo que saiu desse poço tá, tá contaminado, não, não, a gente não vai conseguir argumentar com essas pessoas, uhum. então vai ser um Deus nos acuda. É. Agora é... eu acho que pelo uma das coisas que eu fico mais frustrada em relação ao processo do Lula é que assim esse, que é o que ele está preso hoje, é o mais frágil. Uhum. Se ele contratasse um advogado de verdade, não, um estagiário.
0: Oi, não Lula. Um Oi, pra... Lula. o estagiário, abraço Oi Lula sabe? Ouvindo.
1: Tipo, ele ia conseguir fazer um jogar uma bomba atômica no STF com isso, uhum. Sim. mas não, ele fica lá com o estagiário em Zaninho lá, porque tá com preso com o, o sogro dele, e aí esse, 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 esse é isso que tem aí, né? É. Mas é isso, é, eu, é isso que eu vejo assim pro futuro, mas na prática, o que vai acontecer? Vão cancelar, talvez cancelar, anulem algumas coisas, é, ou o Lula consigo abrir os corpos e aí vão empurrando com a barriga até esfriar demais, todo mundo já até saiu da prisão, já tudo meio que morto, e aí anulam.
0: Eu só imagino hum. o, o climão que vai ficar quando cruzarem com o Palocci assim na rua. Ah, tá, meu tá, cristal. Né? <risos>
1: Falou ah. <risos> se você estiver ouvindo isso aqui, me manda o um DM, vai,
0: por favor. Não, não, não. Tati, manda ver aí, o que, que você acha que vai dar disso tudo?
2: Eita, nós. <risos> Bom, vamos lá, né? Fazer futurologia aqui. <risos> Mas acho assim, tem, tem dois aspectos, né? Um que é essa parte institucional que a gente tem que ir acompanhando como é que vai se desenrolar, né? O que, que o Legislativo vai fazer, como é que o, o STF vai se comportar? É, então, tem todo esse aspecto né, institucional aí, mas eu acho que nos próximos dias é, a disputa vai estar tá na disputa da narrativa pela opinião pública. E é essas instituições fazendo, né, agindo aí também. Né? Então, vai ser é, esses dois, essas dois eixos aí, digamos assim. Agora, você tem uma coisa que eu acho que está muito... muito para a gente analisar se é mesmo uma crise de hegemonia. Porque se for, mas se não é um aspecto conjuntural e como, como a Virginia falou, vai acabar arrefecendo e aí, sei lá, o Lula, Lula tem o um habeas corpus e o, o Moro perde o cargo de ministro e a vaga do STF. Ok, tudo bem, né? isso é uma coisa... É pontual, mas é, de fato, se a gente pensar na estrutura né, do, do, do combate à corrupção, de como é trabalhado isso, de como é investigado isso, pode ficar colocar para nos quentes. Né? Então, eu acho que assim, a, a grande imprensa ela tem muitos recursos para manter uma narrativa de longo prazo. Né? Isso vem sendo construído desde 2004, não é de agora. Né, então, é algo que não, não é pontual, é né, uma, uma narrativa estrutural, é, é impressionante. Agora, se o The Intercept e outros canais de mídia alternativa e outros formadores de opinião na internet vão conseguir trabalhar com esse nesse momento né, que a gente vai... Não saberia dizer se é uma crise de hegemonia ou se é algo, apenas uma uma coisa molecular aí, pontual, mas se for, é um momento muito importante para dar a tônica do que virá, né, e considerando isso que a Virginia falou, que a gente tem é, uma cultura política extremamente uhum. autoritária, de uma democracia liberal burguesa, <risos> super <risos> recente, né, cheia de tumultos e e é muito de uma narrativa que vem é, vai sendo construída após né, essas, essas ocorrências. Então, por exemplo, eu ouvi rapidamente hoje no jornal da Band. Não, tudo bem, isso aconteceu. Se for provado que realmente eles tiveram esses contatos, mas o que a gente não pode perder de vista é que a corrupção existe e mocinha é mocinha, bandido é bandido. Foi exatamente isso que o cara falou. A gente não pode confundir o que é bandido e o que é mocinha. Então, assim, é um momento realmente de, de quem está é, tá olhando para isso falar, peraí, não dá para a gente pensar que a gente, só porque a gente teve, só porque, né, né parece poeril demais, mas porque nós tivemos uma história tão conturbada do ponto de vista é, democrático, institucional, que a gente tem que colocar isso de lado e falar, não, vamos torcer pelo governo, as reformas necessárias e tal, não que a gente vá fazer isso claro que não, mas é do lugar que nós estamos, mas é combater isso e tentar né, fazer com que é, essa, essa narrativa seja realmente disputada e faça burburinho e chacoalhe realmente o que está acontecendo porque senão é capaz de tirar o Moro e aí o Lula tem enfim é uma é uma vitória para muitos e não deixa de ser, mas é, é, não basta. Né? É, preciso que repense realmente se, é o, se esse, esse tipo de fazer né, de investigação, de combate à corrupção, que existe, mas é, da forma como a gente fez até agora né, no Brasil e esses grupos que a gente nomeou, especialmente essa, essa elite estatal aí é, Contra o crime do Clarinho Banco, é, acho que é uma coisa para gente ir olhando, mas eu não sou muito otimista, não. Uhum.
0: É, pelo menos até o momento, vamos lembrar que pode vir mais coisa por aí também. Né? É,
2: exatamente. É, é eu acho estimular bom, lá, isso,
1: né? Datar é. essa live do tipo, estamos falando, tudo o que foi falado é até. Não, não é à, essa à toa que essa tô informação. De é, eu tô
5: fazendo. Eu que eu é vivo por causa isso. disso.
1: Porque sabe lá Deus o que vem, né? É, é, 10 de é. junho às 10 h 30 É, 10 e 27 <risos> da noite do dia Parece 10 de junho. Né? É, porque dependendo do que eles
2: divulgarem, as instituições ficam na parede, né? É, Enfim, é. temos que ver o que, que vai acontecer, realmente.
0: Essa mensagem do Bolsonaro falando para o Moro, ô Moro, libera aquela delação do Palocci agora, daí o Moro diz, é, é. nós capitão, daí... É,
2: porra.
0: É... Não, porra, já pensou aqui. E
2: aí isso dentro já de um, né, um monte de outras coisas que né, fez com que a imagem do Bolsonaro come... começasse a perder popularidade, ele vem perdendo... Né? e toda essa coisa que ele fala de não vou fazer com chavo, ou seja, que não vai conversar com o Legislativo, que não vai... Enfim, todas as baboseiras que ele e família escreve no Twitter, é possível que a gente tenha um desdobramento diferente.
0: Hum, perfeito. Abau, vou, vou deixar o João por último, porque o João tem, tem previsões sempre maravilhosas. Então, eu vou deixar você, Abau, para fazer a análise... Até no chão, assim, respeitando as instituições, tudo isso. Tá. E depois o João monta em tudo.
5: Ele, tá. vai me,
2: ele vai me matar, né?
3: Ah, não, longe disso. Fala aí, Abau. Lula sai da prisão de braço dado com Pablo Vitar e... <risos> Não, o... eu, eu tenho uma visão um pouquinho mais Sei lá, né? eu, talvez um pouquinho mais otimista Do ponto de vista jurídico da, da Virgínia Que é o seguinte uh, Eu acho que está na hora do STF Se posicionar como instituição E tentar arrebanhar um pouco mais De posicionamento e de alguma credibilidade Pelo menos com uma certa parcela da população porque hoje o STF não tem credibilidade alguma com ninguém. Né? Então, porque quem é Lula livre não gosta do STF, quem é Lula preso quer o fechamento do STF, então o STF está ferrado, né? ninguém gosta dele. Então, agora talvez seja o momento de pegar, pelo menos em relação a uma parte, dizer ok, né, foi feita uma irregularidade, está comprovada, estão nulos os atos realizados pelo Sérgio Moro, Uh, durante esse julgamento da Lava Jato, que vai redundar no, no, na soltura de várias pessoas, em que se reverta, então, uma grande quantidade de, de, de pessoas que estão, de casos que foram julgados. Bom, Politicamente, eu insisto nisso, Iva, de que não vai ter um impacto grande. Não vai ter um impacto grande politicamente, no sentido de se perder alguém que gostava do Moro, que era fã do Moro, que era fã do Bolsonaro, dizendo, Nossa, eu pensei que estava tudo. Eu queria golpe militar constitucional. Se não é constitucional, eu não quero. Sabe? Isso não vai acontecer. Por isso que, desde já, a gente tem que lembrar a questão de que não para o mundo, né, gente? O mundo não vai parar em virtude disso aqui. Ah, tu sabe que não dá para divulgar que tem greve geral de IA 14, né? Que tem que continuar essas movimentações. Porque se tem uma coisa boa de tudo isso que a gente pode tirar é a questão de que está sendo escancarado o que uma bolsa boa parcela de pessoas já sabia em relação a essa estrutura política do judiciário em relação ao quanto você não pode confiar no judiciário e na atuação uh, em cima dessa figura de lei né? então, o, minha, minha previsão é que sim, vai ter muita coisa, depois, né, até o Tiago aqui lá do Pistolando me mandou que a gente deveria fazer depois um bolão a respeito do que, que vai estar tá nos próximos vazamentos do Intercept, acho uma boa <risos> ideia, um, mas é essa, essa questão, eu acho que é por aí, eu acho que vai ter impacto judiciário e politicamente a gente não pode desmobilizar de forma alguma. É isso. Perfeito.
0: João, manda ver aí, anuncie o fim da República.
4: Então, Ivan, como você me pediu para fazer agitação e propaganda, é isso que eu vou fazer. <risos> ah, ótimo. Vamos. Né? Eu quero lembrar que o golpe de 2016 né, foi um golpe perpetrado pelos seus atores, mas que ele é astrelado ao seu próprio engendramento econômico. Né? ele é um golpe de classe, da burguesia contra os trabalhadores, e ele foi um golpe quantitativo e não qualitativo. O que a gente tem é um rearranjo de, de grupamentos que sempre tiveram como a pauta a valorização do valor e o seu atrelamento à sociabilidade que é gerada pela forma mercadoria. O que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o que mudou é o grau da exploração e da espoliação, e não a agenda de exploração e espoliação do trabalhador. Né? É, essa crise não vem de hoje, né? é uma crise do capitalismo que vem desde 2008 e vem muito antes disso, né? o capitalismo ele é portador de crises, o Estado ele é burguês por sua própria formação e por sua própria condução, Estado e Direito não são partes do golpe, eles são o golpe. Tá? O que a gente precisa é para ter uma verdadeira emancipação do homem no Brasil é continuar e aprofundar a nossa luta. Tá? Dia 14 tem greve geral. Nós todos, nós do PCB e vários outros setores, vão estar na rua para construir o poder popular. E mais do que resistir, a gente tem que avançar. Tá? Então, eu quero deixar bem claro que a minha previsão para o futuro é venceremos. Tá? Em relação às outras coisas que, que provavelmente vão acontecer agora, eu quero só lembrar que o, a, a forma jurídica ela vai funcionar feito um dominó. Tá? A partir do momento que, se acontecer o que vários dos colegas aqui acham que vai acontecer, e for, de fato, né, um, evado eva de toda a sua... Toda a sua possibilidade de gerar efeito jurídico É que se não seja voltar até o começo e Isso tem efeitos jurídicos Que vão gerar também efeitos Na justiça eleitoral né? Deixar isso aqui bem claro Então eu acho que este samba Está só começando E a gente tem que se organizar Para que a gente não toque este samba Para a Reinaldo Azevedo dançar Sim. <risos> tá, Então assim, acho que é um momento De aprofundamento da luta Acho que é um momento muito interessante para a gente aproveitar e capitalizar em cima desse momento. E lembrando, né? Da não divulgação da greve geral no dia 14.
0: Não tá? pode divulgar a greve geral. E no
4: lembrando dia também 14. que boa parte do que aconteceu aconteceu precisamente por a gente ter uma esquerda liberal juspositivista. Né, que morreu abraçada com a sua visão ideal de instituições que só existem num conta-carochinha.
0: Desculpa, João! Certo? Fala
1: na cara! Estou <risos> me sentindo pessoalmente agredida. É. <risos> Gente, é, a Luciana hoje
4: publicou falando sobre as denúncias do Intercept. Nunca é tarde para autocrítica. <risos> Ah,
0: ótimo, tá certo é, quer terminar João, ou terminou já o seu momento de inspiração o não, seu chamado à luta
4: eu tô, eu tô bem satisfeito com o meu chamado à luta eu tenho certeza que o restante, o, as próprias massas o farão
0: perfeito, eu obviamente não podemos encerrar essa live é, sem citar duas coisas muito importantes, que primeiro aquele powerpoint foi planejado né? E Foi isso...
1: planejado. Nossa, isso é tão triste, não né? <risos> e... é? <horrível> <risos> né? Ele é. não só planejado como ele passou bastante tempo remoendo o PowerPoint. E Nossa. tipo, criando e desenvolvendo e não, trabalhando e, nele. Isso e a foi parte dele reclamando
4: depois com o Moro, falando, pô, estão me zoando pra caralho, tem vários memes e tal. E o Moro, não, cara, é demais. Não fica assim, não, amiga, sua louca. Você é uma cometa, brilha muito, amiga.
0: <risos> ah, e, e sabe o, o triste é que eu lembro, eu acho que eu participei de um Visualmente, que é o outro podcast que, da casa que é sobre design, eu, ou eles participaram, eu não, ou eu não participei, só ouvi, eu não lembro, minha memória já não tá uma das melhores, é, mas eu lembro que foi um comentário entre designers do tipo, não, aquilo foi planejado. E essa confirmação, não sei se deixa feliz ou triste, sabe? Do tipo. Porque de repente a gente tinha uma esperança, tipo, não, aquela merda ali foi sem querer, e não, realmente foi, foi daquele jeito mesmo. É, e eu, eu queria fazer um ranking né, das melhores mensagens, porque eu lendo hoje, o, o Deltan realmente é um personagem à parte nesse sentido, né? Porque eu preciso falar, apesar de ter nascido em Recife, me considero mais curitibano porque é, né, a cultura é, que faz... A querer, a é, não vem querer livrar
1: é. o seu agora. É, é desculpa. É. Mas
0: é, eu, eu fiz um comentário, um comentário aqui né, de, no Twitter mas cedo. Eu, como um bom curitibano, consigo imaginar perfeitamente o puro casto e temente a Deus da Lanhol falando tesão como sinônimo de bom demais porque para quem não é aqui da, dessa região uh, do inferno é, a gente tem pessoas que se assustam quando falam tesão como tipo pô que foda que legal para caralho. faltou
4: piar antes é né?
0: faltou e terminar a frase com daí também Daí. É, é, mas ele fala que né o Deltan tá falando numa mensagem sabemos qual a fonte da matéria será que não vale perguntar para a repórter da Jornal Fará qual a, qual a fonte dela a fonte dela, que seria a fonte, acho que vale, formalmente, se ela topar, dá para ouvi-la, porque se, é, se ele já era dono em 2010 do Triplex, Reticências, a reportagem é um tesão, mas se convertemos em testemunho, pode ser melhor. Então, relaxa, que isso é comum aqui nessas terras, e depois ele fala, ele diz assim, consegue o um celular, consegue para mim o contato da repórter que fez essa matéria? Ele teclou pede celular, please.
4: <risos>
0: Aí, cara, uma pessoa que escreve, please, cara, que ódio, né? Mas e ele, ele escreve bonitinho assim: ele não escreve, please, P-L-I-S, né? Ele escreve o inglês correto, assim mesmo. O português é uma merda, mas o mas que não dá para exigir muito também no, 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 nesses aplicativos. Agora, o, o, a, o a cereja de merda nesse Sunday para mim é Perguntou porque é, é que ele tá assim, né? Ele tava preocupado da, 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 da apresentação. tal, e daí ele fala ali, a matéria do Intercept fala, mesmo antes de ter o telefone da jornalista, no entanto, Dallagnol já parecia aliviado quando retornou ao grupo Insediários ROJ, em que postou às 23 e 8. Vocês não têm a, mais a mesma preocupação que tinham quanto ao imóvel, certo? Pergunto porque estou achando top.
1: <risos>
0: Puto, Deltan, fala top, cara, que...
1: Você imagina o sujeito
4: calçando ele... tá um sapatênis nessa né, mensagem? E né? ele
1: acabou com o uso do top até de forma irônica. É. Tipo, assassinou o top. <risos> Cancela o top também. Tô achando não top. Não dá mais.
0: Maravilha. E eu, eu queria que vocês falassem seus momentos prediletos, então. Como... Ah, cara, Virgínio. não. Ele, ah, ele, vai, fala ele, aí, João. Ele aí. o
4: Moro no, no Facebook comentando a fantasia, cara.
1: É. Eu, 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 do príncipe, para mim. Nossa, cara, foi...
4: aquilo é muito Momento de dois brothers no meio de uma segunda de manhã, tá, tá aquela pausa no serviço, já tomou dois cafés assim tal, saco? e tal, sacou? E aí, tipo, cara, é, é, é o tipo de mensagem que eu trocaria com um mordente, sabe? Tipo, decrépitos assim, sabe? Eu, eu acho aquela mensagem fenomenal, ainda mais ele falando no final, pô, confundiu porque eu estava de príncipe. <risos> E, e assim eu fiquei muito triste porque o Intercept deixa muito claramente dito que eles não vão revelar nada que que seja pessoal e Pô. tal, né? Tipo assim eles colocam aquilo ali para mostrar essa profundidade, né? Que no começo era senhor juiz, no final do, do diálogo já é porra piá que tesão, né? E, <risos> e apesar disso, cara, se tem esse tipo de comentário, cara, eu queria ver muito tipo assim troca de menis.
1: Sim certeza que eles ficavam trocando
4: sabe, tipo assim, pô, o Moro as, na, nas, no sábado, às quatro da manhã, um Moro ligeiramente bêbado, manda um vídeo de Serjão Berranteiro pra desalanhol <risos> <risos> aumenta o volume aí, cara, é louco demais traga
5: só esse maluco
0: <risos> <risos> ah, oh. ó, antes de continuar com as partes prediletas, eu ignorei que a Tati disse que tinha uma pistola para fazer, por ah, jogo, e eu ignorei, desculpa, <risos> Tati. Você vê. Bom, esse silenciando esse mulheres, passear, né? Não, aqui, silenciando
1: é... mulheres. O machismo é estrutural. É de, é de, de, ó,
2: ó, a fala do João foi maravilhosa, mas emancipação do homem não dá mais, né? Tem que ser do homem, da mulher, ou sei lá de quê, do ah, homem ok. só
5: não. De, de, então... de, de,
4: de tu... Não, pelo amor de Deus, né, é, gente?
2: É, vamos mudar isso aí,
0: hein? É! <risos> é vamos se matar, ah. todo mundo, como boa esquerda aqui. Assim, vamos se matar <risos> agora. É,
2: eu, eu, eu e a Virgínia aqui, ó. É, né? É. Como é que é?
4: Vamos tá parar de usar e vou usar, usar só, só do ser humano, do ser humano agora.
1: Isso, isso, ser é humano, perfeito. Ser humaninho, hum. ser humano.
0: Inclusive, eu sou muito a favor de, de, de se tornar uma palavra só que começa com C, sabe? Então, ah, ser humano. Ser Elimina humana. o H e vira tudo ser humano. Eu acho maravilhoso.
2: Essas categorias.
4: Calma,
0: calma, calma. Tatiana, primeiro, vai. vai.
2: Não, essas categorias iluministas a gente tem que repensar. Foi o homem que escreveu,
0: hein? <risos> Perfeito. Fala aí, João.
4: Não, eu falei se vossa mercê virou ser, né, cara? Tipo, a gente, ser humano, virar ser humano com uma palavra só é uma mera questão de tempo.
1: Eu... <risos>
0: Justamente. É, ou podemos já encurtar tudo para mano logo, né? Então, <risos> mas não, daí tem problema. Né? Não, aí beleza, não dá. É, aí dá, né? dá. Daí não dá. dá de novo. Então, beleza. É... Tati, parte eu já perguntei para Virgínia, parte de predileto? não, o João falou antes. Não, daí é. vai, vai a Tati, então fala a sua parte predileta. Eu,
2: eu sigo seis aí, Fih. Aí é, já,
0: já falaram. Tá. Alguém eu tem alguma parte que não foi citada? É. Então?
4: Cara, eu, eu tenho uma desculpa. Você quer falar? Porque eu tenho uma outra que eu, eu acho fenomenal do, do, do prisma da advocacia administrativa e da prevenção. Eu, eu,
1: particularmente, assim, do, no, no, de, no sentido mórbido da coisa, o que eu adorei foi a, com a Carol PRG, P, PGR. Ah, sim. Dela desesperada, orando, de medo do PT...
3: Eu, eu aqui, eu gostei mais, ela não é engraçada, cara, mas eu fico pensando na Laura Tessler lendo o Nossa, Moro verdade. dizendo: lá, Olha, cara, a Laura, ela não é muito boa de inquirição, ela... dá uma não falada é verdade, com ela, não. porque assim, ó, mas assim, ó, reservado, não conta pra ninguém, tá? Eu, não, não, pode deixar que eu vou falar. Cê, cê bem, imagina com o ela.
4: Telegram dele hoje, né, cara? Ela mandando o print falando, então.
3: <risos> é, o que não vazou agora vai vazar. Né? <risos> agora vocês vão ver o que, que vai acontecer, porque assim ó, ficou ruim, cara. Isso aqui ficou ruim pra caramba, e assim, ó, e é um ponto-chave também pro negócio. De, não, mas veja que eu não falei nada, eu só dei umas dicas. Ah tá, eu só botei A pessoa que vocês mandam pra fazer inquirição Não é boa, manda outra Poxa, Teve o, o
1: ponto dos mafiosos Também de chamarem Mafia o, pe Zó, o
3: pessoal
1: Zó, da Zó, de Mafiosos <risos>
4: Agora, uma parte que é, que é particularmente triste, mas que, que fala muito, né, é o Dalenau justificando, olha, aquela parte da petição ficou uma bosta, mas ficou uma bosta porque eu falando que ele é o chefe tanto assim, não é pra imputar ele os 3 milhões, é pra indiretamente imputar os 87 e conseguir combinar um crime a mais. Aí o Moro, porra, mano, show, show.
0: Vários likes, ai, caralho há é, mais algum trecho aí triste para eu acho que o mafiosos fecha muito né cara e a reza cara que tristeza lembrar disso também tô rezando pro pt não ganhar ah, ah. cara, o pior é que eu não conheço pessoas assim aqui, são bem comuns
4: assim. ah, agora, pelo menos eles são o típico cristão do século 12 né cara não é só hora, é hora et labora né? eles trabalharam muito pra isso né então ah, você vê eu... que tem todo um renascimento pós-gregoriano ali, é uma coisa muito bonita teologicamente
0: o renascimento pós-gregoriano as referências do João são <risos>
1: tá
0: muito de parabéns
3: cara, cara. mas eu eu só queria muito que vazasse as playlists do Moro, cara, do no Spotify. Inclusive, eu quero saber que podcast que ele ouve, cara. Isso aí eu tô muito curioso. Por favor, demore. É, o, né? o... o Moro é
1: demais que ouve Coldplay. É muito tipo, ele ouve, a ele, vibe
3: ouve dele. O tio, ele ouve o YouTube nu, com certeza, né? é, todo Tudo besuntado, ele ouve. Ah, que
4: isso, cara? Me... O, o Moro faz rosca concentrada na academia, ouvindo Imagine Dragons, cara.
5: <risos>
0: Pior que eu acho que isso tudo muito ofensivo, porque eu gosto de Coldplay e né, Red <risos> tipo, Pelo
2: amor de Deus. Eu,
0: eu acho muito triste assim. Essas eu horas. vou
1: ter que cancelar você também.
0: Não, mas eu, sou, eu tô no Paraná, então pode fechar Ocha, tudo aqui. É tudo errado mesmo. Isso, Nickelbeck, eu também falo, assim, publicamente. Que, Pelo publicamente. amor de Deus. Eu gosto,
1: gosto muito,
0: inclusive. Pra que
1: baixar o nível?
0: Desculpa, né? <risos> Não, é esse é A, é água de Curitiba, cara. Tem alguma coisa nela, que assim.
4: É... Cara, eu queria mesmo era o grupo que tá o Bretas dando esparro nessa galera. Porque esse é o melhor grupo do Telegram, cara.
1: Sim, não, certeza que ele é o do grupo que fica mandando mensagem motivacional Seis horas da manhã, falando: "Vamos malhar, galera. Agora. Porra! Apago já, selfie de academia certeza <risos> que ele é essa pessoa do grupo
0: <risos> o... bom, enfim uh, podemos acabar, então tem algo que não comentar, quero fazer o bolão do que vai vir para frente, para encerrar eu aí? quero
1: só incluir uma informação que Opa. Gilmar Mendes querido pautou HC do Lula <risos> para amanhã é, o, o
0: Felipe tinha falado isso saiu
1: já, né? Saiu agora não, saiu agora 10h15 e... 14 da noite foi Bom, o, que falei, é. era. Ah, era desculpa, o que eu falei não captei lá é. ah, Virgínia uh,
0: fica desculpa. dormindo durante a De gravação
1: eu, eu tava o que? Respondendo os queridos ouvintes lá no chat é
0: por oh, isso? Nossa. que é o feminismo é <risos> mulher Tem
1: alguém precisa ler aqui as mensagens mandar parabéns pro Yuri beijo pra Betânia, pra Aline, pra Tupá. Tem um monte de gente aqui, tem o tesoureiro do Bolsonaro, um verdade, monte de gente aqui. É, e é. todo mundo que quer ser engravidado pelo João também, né? <risos> que tá... Pela... Gente, pensa no meio ambiente, sabe? <risos> tipo, pelo amor de Deus.
4: Caralho. Os meus meninos saem muito grande. Consome muita comida, não. não... Já não, não... Dois, não. Você já
2: ah, tem dois? Não é? Já tenho
4: dois, já. Já tenho, tenho dois.
2: Gosto,
0: você vê, Tatiana, estão se multiplicando por aí. Tá... É. O perigo que essa nação
4: passa aí. Ah, né?
2: Agora é a revolução. Né? Não, e, depois,
4: e depois fala que comunista é antinatalista, né? É, não é?
1: Mas...
0: <risos> maravilha, vamos fazer o um bolão. Vamos fazer o um bolão então. Que que vai, que que vai O que que, vai, o que, que, você, olhar, o que que vocês querem que saia, né? O que, que vocês? Fala aí, porra, isso fez meu dia. Então, começar aí com a Virgínia.
1: Eu quero. O que que eu quero que eu saia? Eu quero que saia toda a comunicação com o Bretas. Eu quero. Deixa eu pensar. Eu quero eles falando sobre o impeachment e sobre é... o caso do sítio.
0: Uhum.
1: Uh, eu quero o Eu quero ver a parte da JBS também. Toda aquela treta da JBS. Muito uhum. boa. Eu acho... E eu queria muito ver as fofocas. Eu queria... Como uma menina tweetou assim, se tivesse vazado por Leo Dias, a gente teria... <risos> Todos, quem tá pegando quem, quem tá falando mal de quem, quem puxou o tapete de quem, sabe? É, mas é isso.
0: Ótimo, maravilha.
3: Uh, Abal, você. Eu quero nudes, né, gente? <risos> é o que mais que vai querer, sabe? Não, não. Uh, eu, para mim, é só. Eu já, já estaria bem satisfeito se saísse esse papo pré uh, eleição do Bolsonaro, ah, de, do Moro e ele combinando cargo, inclusive falando de preferência a respeito: olha, aceita como ministro da Justiça que depois eu te foto no STF. Hum. Né? Essa questão de uma ah, confirmação é. disso aí Pô, ia ser o, né, pra, eu já tava satisfeito com isso aí. E as playlists e os nudes. É isso aí.
0: <risos> Maravilha. João, o que você gostaria?
4: Cara, eu, eu, eu fecho nessa muito com, com a Uau, cara. Eu, eu adoraria ver essa negociata no texto todo, falando assim, se, for pro, se, se eu ganhar, você vai para o STF, tá ok. Eu, eu queria ver muito um tal tá ok do, do, do STF garantido. <risos> eu hum. acho que ia ser fenomenal. Eu Adoraria ver algum comentário mencionando também né, as ligações da, da Lava Jato com o exterior e os planos do, do Moro de pegar o dinheiro para fazer a fundação junto com o Delanhol.
0: Sim,
4: sim! Isso eu ia adorar ver aquela conversinha. Conversei com o fulaninho do Departamento de Estado e parece que vai rolar. <risos> Esse tipo de conversa eu ia adorar ver. E uma coisa que, se acontecer e se eles liberarem, eles vão ter que liberar para todo mundo, eu quero muito ver a coletiva de imprensa do Cunha falando do, do quanto ele foi detratado, mas que a história Ai, jogou.
1: É, o que eu, é a razão de eu sair da cama de manhã. Daí ele dando entrevista, falando que ele sempre... Ele era inocente e assim permanecerá a história... Limpou a, a, a honra dele. A e, história eu, me
3: absolverá não, né?
1: Gente, eu quero... Eu, quero, eu Vamos vivo por esse momento. Eu vivo por esse momento. Dele falando que sempre foi inocente. E agora ele está livre.
0: Maravilha. Não, inclusive, é. caiu, caiu esses dias a, a teoria da conspiração de que o, o Cunha estava solto, né, Virginia? Isso foi muito triste, assim. Ele... Era, uma das melhores, assim. era uma das melhores o Cunha não tá Calma, o Cunha tá solto, é. porra é, é tudo de fumaça então, beleza é, Tati, o que você gostaria que saísse, que você fala porra, porra fiz meu dia agora? Não,
2: eleição 2018, né antece... a, a, a salinha escura ali, aí ia me deixar bastante feliz
0: <risos> acho então... que isso
2: aparece logo mesmo
0: é, já pensou assim, do tipo, porque tem um papo que o, o, o Deltan, por muito pouco, não se lançou candidato a senador, né?
2: Tem. Então, é.
0: já, já pensou, pensou. Não,
2: em todas, essas, todas ah. essas estratégias, né? Isso seria muito. O Moro também, né? como ele, ele negociou cargo aí com o Bolsonaro, mas, meio deve ter outras
1: coisas aí dessa galera
2: se mobilizando. Já pensou, né? descobre.
1: Porque, como se a gente está partindo do pressuposto que é só o celular do Deltan, já pensou se o Deltan também foi convidado para alguma coisa? Pois é, deu alguma promessa. É, o,
4: Deltan, é. o Deltan é super naíve né? Ele deve ter alguma mensagem que ele mandou pro Moro: tipo, como assim, Moro? Você vai deixar de ser juiz, cara? É. cara. É. E o Moro mandando naquela. Não, né, mas assim, a gente vai continuar falando. Não, cara, amigo. que isso? Não, fica tranquilo, já tá tudo esquematizado. Eu vou virar ministro é. da Justiça, depois vou pro STF. Ele: que doido, você vai me indicar pra quê? Não, tu vai matar o tribunal.
1: É.
2: Tá tudo é. acertado já. E se tiver alguma coisa do Queiroz, do Flávio? Sim.
0: Acho mais
2: difícil, mas se tiver.
0: Que é mais recente, é, né? É, mas é, mais mais eu
2: diferente. acho
1: mais, mais Não, mas improvável. teve um papo. Mas... mas
0: só se tiver ela só se tiver um grupo, e eu não duvido, com a galera do Rio de Janeiro, porque rolou aquele papo também que já se sabia do esquema do Queiroz durante é. as eleições. Não.
2: Final de setembro ou começo de outubro, não era?
0: É, e não, lanç... não soltaram para não influenciar nas eleições.
2: Exato.
0: Então, pô... Então
2: pode ter coisa aí nesse é.
0: âmbito, hein? é. Uh, bom, eu gostaria de ver muito duas coisas. Uh, primeiro, se <risos> em algum momento aparece algum grupo com certos influenciadores aí da <gasps> Nossa,
1: hum. seria muito legal.
0: Mas eu Eita. acho difícil, porque é Deltan, né? Então, se tiver, cara, daí é muito bizarro, assim, mas uh, se tivesse vamos... um
4: grupo com antagonista e os
5: outros. É, eles isso fazem... que eu ia falar é, com é, jornalista.
0: A... É, Já passavam
4: é. para os meninos direto.
5: É.
0: É, então vamos ver mas, é, mas você sabe que eu não tô falando antagonista aqui né?
1: uhum.
0: Só, só uhum. pra deixar claro assim.
1: Não, não vamos citar nome
0: Não, não, não vamos citar nome porque isso atrai Atrai né? é, é, E uma coisa, cara, mas daí é uma curiosidade Muito mórbida, assim, eu queria ver eles Comentando é, Eles comentando o, o mecanismo E o filme Leia para todos <risos> Ah, Moro, você fosse também, cara. Ah. Porra.
4: Cara, eu, eu, Já que é pra apelar, cara, eu queria que o Moro nessa capa apelar. da Operação Leva Jato da Brasileirinha de sacanagem pro Balanhol, perguntando se ele tava envolvido. Ah,
1: oh, meu Deus! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
0: Ô, o você tá sabendo disso aqui?
4: Ô, oh, Dallagnol, você tá, você tá envolvido nisso aqui, cara? Eu não sabia desse filme. Tipo.
0: <risos> ah, eu gostaria muito também de alguém chamando o Moro de Marreco de Maringá pra ver a reação dele. Que ele fica puto. Sabe?
4: O Dallagnol e o Moro num chat zoando padilha, imagina.
1: <risos> Eles comentando zoando o Moro por causa da cena de sexo do mecanismo. Seria legal também. Mas...
5: <risos> Inclusive, uma coisa que eu fico
0: muito curioso sobre o mecanismo é que tem aquela delegada que é inspirada na delegada mesmo, da Lava Jato, e tem aquele promotor que é inspirado no outro promotor, que não é o D'Alan, que é aquele outro cara lá, né, que eu nunca lembro. Uh, e tem o um momento que os dois têm um romance, né? E eu fico perguntando: isso aconteceu de verdade? Né? Eu tava fazendo um monte vezes comentando sobre isso, sabe? <risos> Pô, a Patilha foi foda ali, cara. Não devia ter falado, caralho. Agora todo mundo vai ficar perguntando. Foda. Você vê, os caras do anticast estão perguntando
4: toda hora. <risos>
0: Cara, que, que, que mundo vivemos, né? Que, quem diria né, que lá quando o, o Alexander Hamilton tá querendo lá os papéis federalistas, né? A gente pensou que um dia ia chegar nesse ponto aqui. Então, é, que maravilha. É, é isso, então, gente. Vamos acabar é a festa. Vou deixar para vocês fazerem seus jabás. Então, é, Virgínia, faz aí teu, teu jabá e já manda o um cupom de desconto pra galera também. Ah, eu,
1: eu ia mandar 300 mil beijos aqui. LJ, Juliano, queijou, lei de tequila... É, Diego mas não vai dar <risos> beijo pra <risos> todo mundo aí no chat é isso aí, eu li vocês aí, fica tranquilo e o cupom de desconto 10% de desconto na Alquimista agora é um cupom permanente tá, Eles reclamaram então vai durar pra sempre até né ficar virar, comprar a Natura isso aí tá é, www.alquimistashop.com Sabonetes, máscaras, cremes sociais, perfumes, tudo maravilhoso, 10% de desconto, cupom ANTICAST.
0: ANTICAST. Eu juro que eu ouvi você falando cremes sociais, mas daí eu disse <risos> não faz sentido.
1: Faciais. Faciais.
0: <risos> Beleza. <risos> Maravilha, massa. Obrigado, Virginia, sempre um prazer tê-la aqui. Tati, <risos> Eu que
1: agradeço.
2: Você
0: tem jabá para fazer, Tati? Quando é que é a defesa, Tati? Para todo mundo uh, ir
2: Oxe, essa pergunta, filho? É. <risos> <risos> Provavelmente fevereiro, março. Estou ah, tá. terminando. Tô tem, longe demais, é brasileiro
0: tem não tem memória.
2: Então... <risos> pois não, é, não, não, não. Ainda tem tempo aí. Tá. Só no lerei agora.
0: Beleza. Então, mas nada, uh, nenhum jabá para fazer, né? Ainda não tem podcast próprio, nem canal do YouTube. Não,
2: não, filho, minha vida é assim, depois hum. da tese.
0: Tá, ótimo,
1: beleza.
2: <risos> não faço mais nada do que eu já tenho de compromisso. Beleza. Tudo... Depois, vou fazer o um minhocário depois da tese. Ah, que legal. Depois <risos> da tese.
0: Que bacana. Beleza. Daí a gente faz um programa sobre minhocários. Ah, assim. legal. Legal. Show. Massa. Valeu. Então, valeu, Tati. Felipe Abal, por favor, seu jabás, meu querido.
3: Muito bem, mandar um beijão para todo mundo que está ali no chat interagindo, não dá tempo de interagir com o pessoal uh, pedir para a Virgínia voltar a fazer aquele sabonete que tira o ancap do seu filho foi grande sucesso <risos> né? os pais estão enlouquecidos pedindo, eu quero, eu quero eu, tô, né? eu, quero, então... eu quero
1: fazer um novo lote Vai, então, quando olha eu fizer, ali, ó. Eu, eu aviso.
3: Muito bem. Uh, mandar um abração para os meus companheiros de vira casacas, o Carapanã, Gabriel, Divan, E falar para o pessoal, então, ouvir o vira casacas, né? A gente tá ali no Twitter, no vira casacas, no seu. Né, player de podcast favorito, então ouvam a gente também, né, a gente vai, agora amanhã sair episódio novo.
0: Massa, valeu. Uh, a Nai no chat mandou eu dar um cheiro pro Recife, então um cheiro pro Recife, Aê, que, que, que delícia. Uh, cheiro é tipo um carinho, né, só para tipo um oi, assim. Uh,
3: a Aécio curtiu.
0: Uh, então, beleza, <risos> maravilha. Uh, e vai pro Nordeste inteiro logo, pronto, maravilha. E... João, por favor, faça jabá dos seus 300 podcasts agora
4: <risos> Não, cara, podcast eu, eu atualmente só tenho dois né? Então, assim, quem quiser ouvir sobre a política com um viés revolucionário de esquerda A gente tem o Show, né, tá com um episódio aí toda semana né? Se eu não me engano, os próximos agora são Rojava, Revoluções Africanas e Manuscritos Econômicos do Marx então é arroba Revolushow, tá no, no Twitter, quem quiser seguir, quem quiser ir direto no site revolution.com ou se não no Deezer, no Spotify, qualquer agregador de podcast, nós estamos lá. para além disso, quem quiser me seguir, eu tenho o, a arroba que é geral para todas as plataformas, que é assim disse o João, tá no Twitter, tá no Instagram, tem meu canal do YouTube que eu tô paulatinamente voltando com ele e... Eu tenho uma facilidade enorme por falar três horas e meia e uma dificuldade gigantesca por falar três minutos. <risos> então, na, na hora que eu conseguir chegar num meio termo saudável, as coisas melhoram pro canal do YouTube, mas ele tá lá, tá voltando de pouco a pouco. Eu tive, publiquei lá a live bem interessante que a gente fez sobre a questão chinesa eu e o Jones Manuel, né? Para o ano que vem, se tudo der certo, eu e o Jones teremos algumas novidades literárias que a gente está oh. trabalhando aí em alguns vários livros ao mesmo tempo. Então a gente tá só esperando aí, a gente tem umas confirmações mais confirmadas para poder falar que está no pré. O, e...
0: o Jones, que, assim, com todo respeito, que ó-mão que ó da porra. Não, sim, assim, cara. O... Postou uma foto sem camisa esses dias aí. Eu, não, o eu, Jones eu fez quase... a live sem
4: camisa, cara. Eu simplesmente não consegui mais me... Eu tive que, que mentalizar muito forte a figura de Xi Jinping para que ele pudesse continuar falando sobre o socialismo com características chinesas e, e, e não me focar neste Adonis do, 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 do Pernambuco. Que é, que é Jones Manuel, né? Sim. Aquela coisa, o Jones é o cara que você olha e fala assim: Eu não soubi, mas aprendo. <risos> <risos>
0: Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Muito bom. <risos> bom. depois. Você quer falar do decreto também, né? Agora.
4: Se Verdade, faz... também falar do decretos, né? <risos> pra quem quiser ouvir a gente falando bobagens em geral e cultura pop. Eu, menino Dani Bayer e Rafael Mordente, estamos toda semana no, no Decretos, né? Comentando de, de tudo um pouco, falando muito sobre o nada, né? É, é a cópia mal feita de Seinfeld em Format Podcast. <risos>
0: Muito bom, perfeito. Os links estão na postagem. Uh, uh, eu queria dizer, uh, alguém aqui mandou um cheiro pro Paraná, mas tem que acabar, sim. E a Julia Fardo falou, Ivan, manda um soco para nós de Curitiba. Então, um soco para todos nós aqui, essa cidade que eu tenho uma constante relação de amor e ódio, né? O, o ódio me mantém vivo nessas horas. Então, muito bom, gente. É isso. Muito obrigado. Vamos dar tchau para os ouvintes, então. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, galera. Valeu, valeu. Duas mil pessoas no ápice. Fantástico. É nóis. <risos>